1: muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas en este lunes 3 de mayo de 2021, son las 7 con 5 minutos, la hora del centro del país, les saludamos a través del 96.1 de la frecuencia modulada en Radio UNAM y también en el 860 de AM, igualmente damos la bienvenida a la Radio Universidad de Chihuahua en estas tres frecuencias que nos alojan de manera cotidiana, en el 105.3, en el 106.9 y el 105.7 saludo a todo el equipo y a mi compañero Miguel Ángel que main en los micrófonos, en la conducción, como cada mañana. ¿Cómo estás, Miguel Ángel?
2: Hola, Berenice, buenos días. Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Es un día lleno de información, lleno de propuestas. Venimos de una semana intensa políticamente, como lo serán todas hasta el 6 de junio y seguramente una, 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 un año muy, muy, muy polémico. Estamos cerca también del fin de clases, así que, bueno... Hoy arrancamos con eh, los incendios forestales en México. ¿Cuáles son los saldos? ¿Dónde están, eh, ¿Dónde están las políticas públicas para enfrentar una catástrofe como la que hemos enfrentado en las últimas semanas? Lo vamos a tratar con el profesor Enrique Jardel. Él es profesor de ecología forestal de la Universidad de Guadalajara y es miembro del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible.
1: Y también, también nos acercamos una vez más a la cuestión del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, nuestra colaboradora Cintia Solís en la sección singularidades, singularidades Tecnológicas y TICS, pues nos da un acercamiento, algunos ángulos sobre esta cuestión, vamos a conversar con ella, ella es socia del despacho Lexinfit Legal Advisory, catedrática de la Secretaría de Marina y del Instituto Politécnico Nacional.
2: Vamos a tener también este gran portal que ya apareció, la Plataforma de Análisis Electoral 2021 del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, un gran espacio verdaderamente necesario en estos tiempos. Vamos a contar con el maestro Hugo Concha Cantú. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, coordina la Plataforma Análisis Electoral 2021 del mismo instituto y coordina, y coordina la línea de investigaciones en justicia. Va a ser un privilegio contar con su opinión.
1: Y otro tema de cuestiones sobre cuestiones electorales es la observación ante la votación piloto en centros penitenciarios. Lo vamos a conversar con Rogelio Salgado, coordinador de, de investigación en el Centro de Estudios y Acción por la Justicia Social y en el Observatorio de Elecciones y Derechos Políticos en Prisión. Así es que, bueno, la segunda hora dedicada a ángulos eh, distintos sobre las elecciones, sobre el proceso electoral intermedio en nuestro país, que ya corre y que que cada vez pues viene con mayor intensidad, como lo comentabas, Miguel Ángel.
2: Sí, justamente en la tercera hora tenemos eh, la poesía en voz de Berenice Camacho, así que, bueno, estemos eh, preparados para una, para una lección interesante.
1: Así es, bueno, también para la mesa del día, la salida de la crisis provocada por la pandemia. ¿Qué es lo que sigue? En adelante vamos a conversar con la doctora Leticia Merino, coordinadora del Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones, el SUSMAI de la UNAM, a este seminario que en, aquí en primer movimiento le damos espacio por su relevancia, por las temáticas que aborda, que son temáticas bien pensadas, que son temáticas de verdad importantes sobre el medio ambiente y la sociedad, y bueno también nos va a acompañar la doctora Elena Kotler, ella es investigadora del Centro de Investigación en Ciencia de Información Geoespacial, doctora doctora en Ciencias Agronómicas e investigadora del Observatorio Académico de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones.
2: Sí, vamos a tener también al final del programa la participación de la doctora Clementina Equigua. Ella es bióloga y doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Es divulgadora en el Instituto de Ecología en nuestra casa de estudios, donde también lleva las redes sociales y la coordinación de la revista Oikos. Así que va a ser, va a ser muy eh, interesante contar con la opinión de hoy, que justamente este, será una sorpresa para
1: Será una sorpresa para ti. Yo les voy a comentar porque es muy interesante. Lo voy a revelar de una vez porque es una pregunta interesante para que nuestra audiencia la vaya pensando y yo creo que todos nos hemos hecho en algún punto esta eh, esta pregunta. Todavía existen ecosistemas intactos. Es la propuesta de la doctora Clementina Kiwa para esta mañana de lunes. Así es que bueno vayan comentando en redes sociales. Bienvenidos sus comentarios eh, @pmovimiento estamos así en Twitter Primer Movimiento UNAM en Facebook nos vamos con nuestro corte informativo sobre COVID-19 Información nacional, internacional y también de la UNAM
0: COVID-19 Ante la pandemia, sigamos informados Radio UNAM
2: La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 217.233. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, los casos estimados son 2.535.559.
1: La Ciudad de México permanecerá una semana más en el color naranja del semáforo epidémico por COVID-19. De acuerdo con las autoridades capitalinas, la ocupación hospitalaria está por debajo del 20% por primera vez desde que se realiza esta medición.
2: Mientras tanto, este lunes va a comenzar la campaña de vacunación contra COVID-19 para personas de 50 a 59 años en la Ciudad de México, en las alcaldías, alcaldías Gustavo Madero, Milpalta, Magdalena Contreras y Cojimalpa.
1: Asimismo, hoy lunes comenzará la aplicación de la segunda dosis para adultos mayores en las alcaldías Iztapalapa y Tlalpan.
2: En la información internacional, Nueva Delhi, en la capital de la India, extendió el confinamiento en vigor una semana más ante la multiplicación de los contagios de coronavirus. Arvin Keirpal, ministro encargado de la capital, anunció en su cuenta de Twitter la ampliación de las restricciones en esta ciudad de 20 millones de habitantes.
1: En la última semana, el país asiático ha registrado cifras récord de contagios, así como decesos también por la pandemia de COVID-19. De acuerdo con la Universidad John Hopkins, India registra casi 20 millones de casos acumulados de coronavirus y más de 215 mil fallecimientos.
2: En la información de la UNAM, Héctor Benítez Pérez, quien es titular de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación de la UNAM, dijo que nuestra casa de estudios construye un andamiaje más sólido en esas tecnologías que involucran a diversas entidades de esta casa de estudios.
1: Al ofrecer la conferencia virtual, las tecnologías de información y comunicación y su implicación en el aprendizaje y la investigación, dijo que debido a que la emergencia sanitaria aceleró diversos procesos que se realizaban en la UNAM para enseñar, investigar y a distancia a distancia y en, en línea mediante el uso intensivo de estas herramientas.
2: Este fin de semana dio inicio el ciclo de cine primero de mayo, luchas históricas y condiciones actuales. Este va a estar disponible hasta el 16 de mayo en las plataformas de Filmin Latino y la página de la Filmoteca de la UNAM.
1: Este ciclo es organizado como homenaje a los mártires de Chicago, a 135 años y, su, eh, pre, eh, su, y presenta películas que desde la ficción y el documental retratan la condición laboral contemporánea y algunas de las luchas de los trabajadores por condiciones más justas y la lucha por sus derechos.
2: Entre las películas que vamos a poder ver es, en este ciclo está Ahora sí tenemos que ganar, Cananea, Actas de Marucia, Workers, Calle López, Maquinaria Panamericana y El Hoyo, así como una serie de cortometrajes imperdibles.
1: Imperdibles, todos ellos en la página de la Filmoteca de la UNAM, recuerden, y también en las plataformas, en la plataforma de Filming Latino podrán encontrar este ciclo de cine, primero de mayo, vamos a hacer un corte musical a cargo de la Isla Centeno, la, la canción que vamos a escuchar se titula Pestañas.
3: Madrugadas, yo te di mi luz del sol. Me quedé a pasar la noche entre los caminos de tu canción. Yo te di todos mis pasos y con ellos mi ilusión, para así poder seguirte hasta el final de tu expedición. También te juré mucho pero así estamos mejor uh, te miro entre pestañas y sé cuando. Vasos, y con ellos mi ilusión
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Lunes de medio ambiente.
2: La comisión, la comisión Nacional Forestal, la CONAFOR, informó que al corte del viernes 30 de abril había 80 incendios forestales activos en 18 estados de la República, por lo que se requirió la atención de más de 3.000 personas para combatir el fuego.
1: Asimismo, refirió que se encontraba afectada una superficie preliminar de 42.203 hectáreas y se contabilizaron 11 incendios liquidados, es decir, ya no representaban un riesgo de propagación de fuego.
2: La dependencia también indicó que del total de incendios, 10 son ubicados en áreas naturales. En cuanto a los trabajos para sofocar los incendios, informó que las labores se realizan por tierra y por aire.
1: Bonafor señaló que el primero de enero de, al, al, do, al 22 de abril, México ha enfrentado 4.129 incendios forestales en 30 estados que han consumido 159.674 hectáreas, por lo que el 2021 se ubica como el segundo peor año desde 2012 en el mismo periodo.
2: Sin embargo, el presupuesto asignado a la dependencia se ha reducido un 43% de este año. Los estados con mayor superficie afectada son Nuevo León, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Chihuahua.
1: Pues vamos a conversar sobre la actual temporada de incendios forestales. Este día nos acompaña a través de la línea en primer movimiento Enrique Jardel, él es profesor de ecología forestal de la Universidad de Guadalajara y miembro del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible. Y bueno, es un placer poder contar una vez más con usted, profesor Enrique Jardel. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido a primer movimiento. ¿Qué tal? Buenos
5: días.
2: Hola, este profesor profesor Enrique Jardel, usted ya nos lo había dicho, ya nos lo había advertido, que esa baja presupuestal, ese descuido, iba a derivar en, una, en, una, en un año muy, muy malo en materia de incendios. ¿Cuál es su saldo? Eh, nosotros ya dimos una introducción, pero desde el punto de vista de un experto como usted, ¿cómo lo observa?
5: Bueno, eh, sí, efectivamente, la disminución del, del presupuesto, pues es una limitante para las tareas no solo de combate de incendios, sino todo el trabajo que es fundamental de prevención física, el trabajo que se hace antes de los incendios y sin embargo hay que reconocer que a pesar de las limitaciones eh, presupuestales eh, se han dedicado pues eh, grandes esfuerzos a, a atender eh, el tema de los incendios forestales eh, hay actualmente eh, pues, movilizadas brigadas tanto de la Comisión Nacional Forestal como otras apoyadas por gobiernos estatales o municipales, eh, brigadas comunitarias, etcétera, Y se está haciendo el esfuerzo por enfrentar los incendios que se, que se presentan. Pero el otro factor fundamental es que eh, este año se pues, están enfrentando condiciones eh, muy particulares eh, el estado del tiempo estamos en medio de una eh, fuerte sequía y pues está siendo un año bastante complicado en eh, lo que se refiere a los incendios forestales y no solo en México sino en otras partes del mundo o sea estamos en, en una situación en la cual pues se combinan varios factores y pues el clima es el, el principal factor que determina eh, cómo se comporta una temporada de incendios como este.
2: Sí, doctor, eh, hay, una, hay un aspecto que tenemos un sistema, una infografía sobre la alerta de incendios forestales. Hay una hay un aspecto que tiene que ver con eh, la, la, la prevención. ¿Cómo se, cómo se logra pensar un atlas, un atlas de nuestra situación eh, en este tema, como es, es, es por regiones, es por estados, nosotros hicimos un panorama de estados, pero ¿es así como se debe de observar o son las regiones y los sistemas naturales?
5: Bueno, eh, lo que se ha utilizado como, como base es eh, justamente eh, las condiciones que varían regionalmente, de eh, cobertura vegetal, hay que recordar que pues, es, eh, la vegetación es finalmente el combustible potencial es, es, es de, que de, alimenta al, al fuego, ¿eh? uh -huh. y, y el potencial de incendios varía de acuerdo a las condiciones de la vegetación, las condiciones climáticas y también las condiciones de, del terreno, de, de la topografía. Uh -huh. eh, existe eh, en México Ya una serie de trabajos Que se han realizado Justamente para caracterizar Esta geografía del, del fuego En el en el país eh, Hemos trabajado De evaluación del régimen Potencial de incendios Las características del complejo de combustibles Y eh, su potencial de incendios Y hay un Sistema Nacional de Predicción de Peligro de, de Incendios que la, se utiliza como referencia justamente para asignar recursos para prevención y combate este que está operando eh, eh, y es accesible en la página de, de, de la CONAFOR y asimismo hay todo un sistema de detección de puntos de calor que maneja la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la, la CONAVIO, entonces, digamos que tenemos una buena base de información para caracterizar este, este fenómeno y pues eh, ayudar en, en, en los aspectos, como decía, tanto de prevención como de combate.
2: Uh -huh. Usted nos ha explicado en, en algunas otras ocasiones cómo eh, es, es parte de, una, de, un, de un sistema, de un mecanismo propio también de la naturaleza y nos presentan también en Ciencia UNAM todo un pronóstico de picos de presentación de incendios forestales en los próximos dos o tres años en estos en estos incendios se pierden se pierde se pierde patrimonio natural si se pierde qué es lo que pasa también con las eh, con, la, con las plantas con los animales con los insectos es eh, algo que se tiene contabilizado
5: eh, sí sí eh, de, eh, de, digamos eh, en el campo de investigación de la ecología del fuego pues hay una eh, gran cantidad de estudios que nos muestran eh, primero que eh, los incendios pues son un fenómeno que ha ocurrido en nuestro planeta desde que existe una cubierta vegetal sobre la superficie eh, terrestre. Uh -huh. eh, se reúnen los eh, tres componentes del Triángulo del Fuego. Tenemos este, el material combustible que es la la biomasa de plantas vivas y muertas y sus restos en la superficie del, del suelo, que se hace disponible cuando hay un periodo seco del año, eh, tenemos una atmósfera rica en oxígeno, que es eh, eh, otro factor que alimenta la combustión, y tenemos fuentes de ignición, eh, en condiciones naturales han sido cosas como la caída de rayos principalmente, y bueno, tenemos humanos usando fuego, pues prácticamente desde el origen de, de nuestra especie. Y entonces, eh, de manera natural, digamos, o histórica, han existido regímenes de incendios que varían de acuerdo a las condiciones eh, físico-geográficas de, 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 del paisaje, eh, varían en función de condiciones del clima, del tipo de vegetación, y como decía, el fuego pues ha sido parte de la vida en este en este planeta. Pero eh, vivimos en la época actual una situación en la cual estos, eh, que podemos decir regímenes naturales de incendios, están eh, ocurriendo en condiciones no naturales. En un paisaje eh, que ha sido transformado por las actividades humanas y con una... Eh, presencia de humanos eh, causando fuego por distintos eh, eh, factores, desde deliberados hasta accidentales, y además estamos eh, eh, bajo los efectos del cambio climático global, y como decía, el clima es el principal factor que controla las, de, el que se puedan producir incendios y la naturaleza de estos incendios. Entonces, en este año en particular, y que estamos atravesando una fuerte sequía, pues hay condiciones para la propagación de, del fuego, y pues eh, ya a, a estas fechas, y que apenas estamos entrando mayo, que es el mes más crítico, pues ya se han, se han quemado más de 200.000 eh, hectáreas eh, de terrenos forestales, este... Y vamos a decir que eh, muchas de estas áreas quemadas corresponden a ecosistemas que están adaptados al fuego, que, que tienen una composición de especies de plantas y también de, de fauna, que eh, eh, no solo puede eh, sobrevivir a, a, a los incendios, a los regímenes de incendios, sino que incluso hay especies que son favorecidas por las condiciones del mosaico de hábitat que crea el, el fuego. ¿eh? Y desde luego hay una relación compleja entre incendios y biodiversidad, pero es, y, en general pues hay capacidad de regeneración y muchas especies pueden persistir bajo lo que han sido sus regímenes de incendios eh, históricos. Entonces, el problema realmente no es tanto que ocurren incendios, sino si estos ocurren dentro de las condiciones de ese régimen natural o histórico. O sea, el problema central en términos de manejo del fuego es la alteración de regímenes de incendios y las condiciones en las que están ocurriendo en un paisaje transformado por la actividad humana.
2: Sí, es fascinante todo esto que nos explica porque es de un orden complejo, no vece Marnat con AFOR, eh, protección civil. A mí me llama mucho la atención que eh, no tenemos pérdidas eh, humanas de pobladores. Perdimos a un, bigra, un brigadista en, en el, en el, en el, en el en combate los, al fuego. Sin embargo, no pasa como pasa con las inundaciones, los deslaves, eh, los eh, grandes huecos. Eh, que hay en, en, no, la gente no se instala donde hay fuego. ¿Usted eh, es, es correcta la percepción? Eh, veo eh, Estados Unidos, que es un país donde las personas se instalan, donde pasa la donde pasa la tragedia, no sucede en el caso del fuego. ¿Qué pasa en ese aspecto? ¿Es, es algo que se prevé?
5: Bueno, eh, hemos tenido eh, suerte este año de no haber tenido... Eh, eh, bajas entre el personal que, que enfrenta los incendios en el combate, pero sí hemos tenido eh, personal que ha resultado eh, lesionado y que ha corrido grandes riesgos, esperemos que sigamos sin eh, ninguna fatalidad en esto, pero sí hay algo que eh, parecido a lo que ocurre en Estados Unidos, particularmente en California, y es la cuestión de los incendios en lo que llamamos la interfaz urbano forestal, es decir, las áreas donde entran en contacto los centros de población con las áreas forestales y eh, esto eh, pues se presenta ya sea en fraccionamientos residenciales donde la gente tiene que, quiere vivir en el eh, en medio del bosque o cerca de, del bosque o en, en colonias populares que han invadido áreas marginales, este, cerca de terrenos forestales. Y en esta interfaz urbano-forestal han ocurrido muchos de los incendios y simplemente este año pues tenemos el caso de incendios de cerca de Monterrey de, y en de los límites de Nuevo León y Coahuila, por ejemplo el incendio de Pinalosa ha sido uno de los más eh, fuertes, en el Bosque de la Primavera, al lado de la ciudad de, de Guadalajara o incluso en Tepoztlán, eh, Morelos. Y eh, esta es una, una situación eh, que crítica eh, estos incendios que ocurren en lugares que han sido, por así decirlo, invadidos por el crecimiento eh, urbano, o el establecimiento de fraccionamientos o colonias. ¿eh? Uh -huh. Entonces, este es un, un problema crítico y, y este año, por ejemplo, el mayor número de incendios han estado ocurriendo en el centro del... Del de, de país, ¿sí? En el Estado de México, en, eh, alrededor de la Ciudad de México, en Puebla, en Tlaxcala, en Morelos, Desde luego, los incendios más grandes y la mayor superficie eh, eh, incendiada, pues está en, en estados más grandes, en Nuevo León, Durango, Chihuahua, este, en los estados de la costa del Pacífico. Y, pero hay un problema creciente. Eh, estos incendios en la interfaz eh, urbano-forestal.
2: Uh -huh. Esta, 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 esta visión está contemplada dentro de las políticas públicas y de la protección eh, de ambiente porque muchas de las zonas que habían sido invadidas tradicionalmente desde los años 90 son por grupos políticos, grupos este, eh, de invasores, de paracaidistas que buscan eh, urbanizar estas zonas para, pues, para su beneficio, para el beneficio de una población que tradicionalmente pues, eh, la, la, la gente que está con estos grupos pues, es gente muy, muy, muy marginalizada que nunca ha tenido, nunca ha contado con vivienda y asentarse es la única manera. Usted observa eh, que hay un esfuerzo conjunto entre los políticos y los ecologistas.
5: Bueno, aquí hay un tema en el cual según lo que es la, la política de relación con el desarrollo urbano, ¿sí? uh -huh. este, que generalmente no ha tomado en cuenta estas condiciones este, ambientales propicias para la propagación del fuego, que digamos que ha sido un tema eh, prácticamente ignorado, y, y pero es un tema que está eh, saliendo a, a, a la vista, y que si vemos el, el caso eh, norteamericano, pues allá sí ha causado una gran cantidad de pérdidas, se habla de miles de viviendas que se pierden cada año, de fatalidades, de muertes de, de personas, y aquí estamos eh, 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 empezando a tener un escenario eh, eh, similar, y pero no son solo eh, eh, colonias eh, populares o problemas de invasión de tierras, es un problema también de mercado de tierras, de fraccionamiento de, y de residencias secundarias, incluso residencias de, de lujo, invadiendo eh, terrenos forestales en áreas que representan un alto riesgo para quienes se establecen ahí este, y eh, pues que también representan un problema crítico para quienes tienen que combatir el fuego en esas eh, condiciones eh, al lado de, de centros de población.
2: Uh -huh y la calidad la calidad del aire se ve muy afectada por los incendios son muy aparatosas las fotos son un gran momento para muchos fotógrafos que, que captan imágenes que son verdaderamente irrepetibles y, y muy amenazantes y muy artísticas en algún sentido pero el ambiente el ambiente se ve afectado el ambiente que estamos acostumbrados a, a defender los que vivimos en las ciudades es una es un ambiente que se daña con los incendios
5: bueno, eh, claro que sí, las, las emisiones de, de humo de, de, de un incendio pues es, de, 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 tienen efectos, obviamente sobre la salud humana, o sea, emisiones de partículas, pero también pues de compuestos que son eh, eh, tóxicos. ¿sí? Y cuando se suma el humo de los incendios a la atmósfera ya de por sí contaminada de las ciudades, ¿sí? como puede pasar en la Ciudad de México, o en Guadalajara, o pues en Monterrey y otros lugares, que eh, tienen una atmósfera eh, contaminada eh, la mayor parte del año, pues eh, se añade a esto el humo de los incendios y empeora la calidad del aire. ¿sí? Entonces, esto es también un, un problema eh, asociado a, a, a los incendios. Mm. Ese el efecto sobre calidad del aire que también pues tiene consecuencias sobre eh, la salud humana
2: uh -huh. hay una hay una hay una visión que bueno que ya tenemos que cerrar esta ya esta conversación profesor pero hay algo que los ciudadanos que solo vemos las imágenes en los medios podamos hacer
5: bueno eh, yo creo que una de las cuestiones que puede hacer la gente en general es tratar de entender mejor el problema de los eh, incendios para poder ayudar por un lado a eh, las medidas preventivas, pero también a entender y en su momento a apoyar la, la necesidad de un cambio en el enfoque con el cual se atiende la cuestión de los incendios. Eh, estamos viviendo una época en la cual la incidencia de incendios está aumentando alrededor del mundo y esto está asociado a, a transformaciones del paisaje y a cambio eh, climático eh, global, ¿sí? Este, entonces, todas las medidas que tienen que ver con la mitigación del cambio climático, con la reducción de, de emisiones, eh, al final de cuentas, eh, tenemos que pensar de una manera integral y, y en las relaciones que existen con eh, nuestro ambiente. ¿sí? Y por otro lado, pues es... Eh, ante estas tendencias de cambio climático global de mayor incidencia de incendios es necesario abandonar el, el modelo que ha predominado de supresión del fuego de, de, de combatir al fuego para pasar a de, el desarrollo de estrategias de manejo del fuego basadas en principios ecológicos. Hay una cierta arrogancia en creer que podemos dominar fuerzas de la naturaleza, tenemos que entenderlas mejor y adaptarnos para poder convivir con eh, esas condiciones y es una cosa que eh, pues hicieron nuestros ancestros viviendo en lugares propensos a incendiarse manejar el fuego manejar el, el, el combustible usar juiciosamente el fuego como una manera de eh, eh, protección ¿sí? y, y son a estas cosas a las que debemos de, de transitar pero un primer punto de partida es que la gente entienda mejor de qué se trata este, este asunto de los incendios forestales. Uh -huh.
6: Uh
1: -huh. Pues, eh, Enrique Jardel, profesor de Ecología Forestal de la Universidad de Guadalajara, miembro del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, como siempre, pues agradecemos esta participación, eh, esta prestancia eh, para compartir con nuestra audiencia, pues una, una cuestión fundamental y a la que le hemos dado seguimiento con usted, le agradecemos le agradecemos mucho su presencia, profesor.
5: Bueno, al contrario, les agradezco a ustedes la invitación a participar en su programa,
2: muchas gracias. Pues gracias, maestro.
1: Gracias. Bien, pues son las 7 con 38 minutos hora del centro. Vamos a hacer una pequeña cápsula, una pequeña pausa para escuchar esta cápsula. Esta cápsula que recién se estrenó es muy interesante a cargo de Sandra Lorenzano, donde nos presenta algunos títulos literarios escritos, eh, una producción literaria escrita por mujeres. El título de esta cápsula es Letras Violetas, así lo pueden encontrar ustedes en las distintas plataformas de, de streaming, de podcast. Podcast Y nos habla Sandra Lorenzano de Piedras de Reposo. Es una producción de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM.
7: Violeta y Oro presenta Letras Violetas con Sandra Lorenzano.
8: Hola, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles y darles una vez más la bienvenida a a este espacio que se llama Letras Violetas, un espacio para la poesía escrita por mujeres. Y hoy quiero hablarles de una poeta maravillosa. Ella es María Auxiliadora Álvarez, una poeta venezolana nacida en Caracas en 1956 y que después de pasar por diversos países llegó a vivir a los Estados Unidos en 1997 y allí está y desde allí realiza su trabajo de traductora, de ensayista, de profesora de literatura y sobre todo de creación poética. Su primer libro de poemas se llamó Cuerpo, lo publicó en 1985 y la consagró de inmediato como una de las voces más originales y necesarias del panorama poético latinoamericano y fue además desde ese momento un modelo fundamental para las poetas mujeres. Es autor además de Casa, Inmóvil, Pompeya, Piedra en U, El Lugar, Paréntesis del Estupor, entre otros libros. Hablando sobre su libro Piedra en U, ha dicho, hay un silencio externo, la vida en Estados Unidos, y un callar interno, duelo y reflexión. Un joven catedrático, sigo citando a María Auxiliadora, me dijo que le parecía que a través de los poemas yo le hablaba a alguien, a alguien en particular, que mis poemas traían consigo a un interlocutor. Y he pensado entonces que tal vez sí sea cierto que mis silencios lleven esa tesitura no calculada de confidencia, porque siempre me ha costado mucho leer mis poemas en público o en alta voz, lo que de público tiene lo privado. Encuentro una violencia en el sonido de la voz dentro del poema, una intervención insoportable e innecesaria. Me gustaría compartir algunos poemas, dice, pero quisiera poder hacerlo por telepatía a mí también me gustaría compartirles algunos poemas de María Auxiliadora por telepatía pero mientras tanto les leo uno de mis favoritos justamente titulado Piedra en U". porque quería preservar la vida de algunos sonidos transformó su boca en depósito de hielo todo lo que guardaba allí pervivía Ciertos sonidos alcanzaban puntos de tan alta temperatura que estallaban o se agrietaban, pero otros sonidos a la espera entraban a sustituirlos para que un día esa piedra enú de la lengua congelada pudiera alimentar otra vez, tal vez, al parlante sobreviviente. Letras violetas, mujeres y literatura. Y un poema más de María Auxiliadora Álvarez. Piedras de reposo. Todo lo que quiero decirte, hijo, es que atravieses el sufrimiento. Si llegas a su orilla, si su orilla te llega, entra en su noche y déjate hundir. Que su sorbo te beba, que su espuma te agobie. Déjate ir, déjate ir. Todo lo que quiero decirte, hijo, es que del otro lado del sufrimiento hay otra orilla. Encontrarás allí grandes lajas. Una de ellas lleva tu forma tallada, con tu antigua huella labrada, donde cabrás exacto y con anchura. No son tumbas, hijo, son piedras de reposo, con sus pequeños soles, grabados, y sus rendijas María Auxiliadora Álvarez querida poeta venezolana gracias por habernos acompañado una vez más en Letras Violetas nos escuchamos la próxima semana cuídense mucho que estén bien chao
7: Violeta y Oro presentó Letras Violetas con Sandra Lorenzano la música de este episodio es de Jesse Beeman y la escuchamos por cortesía de Pedro y el Lobo. A nombre de la Coordinación para la Igualdad de Género UNAM, gracias por escuchar. Hasta la próxima.
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Singularidades tecnológicas y tics.
1: Presentamos presentamos en esta mañana a Cintia Solís, quien ya nos acompaña a través de la línea. Ella es socia del despacho Lexinfit Legal Advisory, catedrática de la Secretaría de Marina y del Instituto Politécnico Nacional, Cintia Solís, para hablar del de Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Bueno, por favor, compártenos los detalles y tu visión sobre este momento en la información de los usuarios, la información y los datos de
9: los usuarios. Cintia Solís, ¿cómo estás? Querida Berenice, ¿cómo estás? Muy buenos días Pues un placer este, estar con ustedes este día lunes Vamos a hablar de este tema que ha sido muy polémico y bueno, con sobrada razón Básicamente me gustaría tocar dos puntos eh, Ahora sí que desglosar primero en qué consiste esta famosa reforma Que como le llamas, pues es la creación de un padrón nacional de usuarios de telefonía móvil eh, Y después vamos a platicar por qué nos debemos de preocupar ¿En qué consiste? Pues, tal cual, estas reformas publicadas el 16 de abril pasado, eh, de alguna u otra manera están obligando a que se cree este Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, que es muy parecido al que se propuso en el sexenio de Calderón, con una diferencia sustancial en el sentido que ahora se va a alimentar de datos biométricos también. Esta información la van a proveer directamente los concesionarios autorizados, a, eh, al padrón que va a ser una base de datos centralizada, manejada, administrada por el IFT. Eh, eh, a partir de la publicación que fue el 16, pues el IFT tiene 180 días naturales para desarrollar las disposiciones de carácter administrativo, los lineamientos mediante los cuales se va a crear este, este padrón y bueno, pues cómo es que los concesionarios van a estar enviando la información, recabándola, etcétera. Eh, el registro. De estos datos van a ser obligatorios para el usuario. Entre otras cosas, bueno, hay algunas cosas que ya, que ya tienen el, sus concesionarios, ¿no? Por ejemplo, la identificación oficial, el comprobante de domicilio, pero lo que cambia aquí es el tema de los datos biométricos. Tal cual como está redactada la norma, todavía no dice que biométricos, ¿no? Eso estamos esperando de alguna manera que vengan en las, en las disposiciones. Eh, ...emitidas por el IFT, suponemos que puede ser la huella dactilar, pero en realidad podría ser otro tipo de biométricos, ¿como cuál? Como el iris, como la voz, como reconocimiento facial, eso aún no lo sabemos. Sin embargo, lo complicado de esto es que si nosotros nos negáramos a um, brindar este tipo de datos, el concesionario debe dar de baja la línea en un plazo de dos años... Y también algo importante es que los biométricos que se van a recabar no son precisamente del usuario de la línea, sino de la persona que tiene dada de alta esta, esta línea o que tiene contratado como tal el servicio de manera directa. Y eso, bueno, pues obviamente en el caso de las personas morales que tienen contratadas líneas corporativas, se refiere pues al representante legal, ¿no? Ese es como un resumen básico de lo que... De lo que eh, ...implica estas reformas públicas el 16 de abril. Ahora, no sé si hasta aquí quieren que abordemos en pues, algún tema nos vamos directamente a por qué nos debe de preocupar esto. ¿Por qué nos
1: debe de preocupar eso? ¿Qué papel juega aquí el INAI, por ejemplo? ¿Y qué vías tenemos los usuarios para poder, eh, pues, defendernos si lo consideramos necesario no sé, la vía del amparo. Tú cuéntanos, pero bueno, ¿por qué preocuparnos,
9: Cintia Solís? Hay seis cosas que hemos detectado principalmente por las cuales esto nos debe de preocupar. En primer, en primer lugar, eh, aunque el legislador, digamos que vamos a pensar que el trasfondo de todo esto era un trasfondo interesante y bueno, que es tratar de disminuir el, la incidencia de delitos cometidos eh, a través de teléfonos celulares la verdad es que eh, aunque el fin pudiera ser bueno realmente resulta un poco ingenuo en el sentido de que los delincuentes pues no van a ir a registrar sus datos biométricos ¿no? Y, y resulta desproporcionado para el resto de los usuarios que además pues para el uso de un servicio de telecomunicaciones que es un servicio básico hoy en día pues además se nos pida entregar eh, esta información estos datos biométricos Consideramos que esto lejos de reducir la incidencia delictiva ahora va a incrementar el robo de celulares porque ya no solamente es apetitoso para el delincuente eh, quedarse con el dispositivo en sí, sino simple y sencillamente obtener también la tarjeta SIM para poder llevar a cabo este delitos en nombre de la persona titular de la línea. Aparte, no sabemos, todavía no podemos estar seguros de que obviamente todas las personas implicadas en el tratamiento de los datos personales, porque como quien va a recabar esa información son tanto los concesionarios como los autorizados, este, no sabemos si realmente vayan a aplicar de, de manera correcta las medidas de seguridad necesarias para el tratamiento de los datos biométricos. Viola el principio de presunción de inocencia, porque hasta en tanto tú no demuestres que no tenías nada que ver con ese ilícito, vas a estar vinculado, vas a ser el principal sospechoso, porque pues el, la línea celular está a tu nombre. Incrementará desde luego el riesgo de su explotación de identidad y además eh, pues el, toda la cantidad de información que ahora van a tener de nosotros los concesionarios y que va a vivir en ese padrón centralizado pues puede ponernos en riesgo por lo cual eso lo convierte en dato sensible. Ahora, ¿qué podemos hacer los, los titulares? ¿Cuáles son las herramientas? Por ahí eh a los pocos días de la publicación, en el diario Oficial de la Federación, tuvimos noticia de que se empezaron a promover los primeros amparos. En este caso pro, pro, procede el amparo indirecto. Y el amparo pues, es un juicio que protege a las personas frente a, a las normas eh, generales, actos o omisiones eh, respecto de la violación a, a derechos humanos, a derechos fundamentales. Tenemos 30 días, los, las personas físicas, tenemos 30 días... Eh, bueno, la, los particulares tenemos 30 días contados a partir de la publicación, 30 días hábiles para poder promover este juicio de amparo. Afortunadamente, digo, ya ha habido ha habido varias opiniones en contrario, ¿no? Porque por ahí también ha habido cadenas de WhatsApp diciendo que no, que pues no tenemos por qué promoverlo, que hasta que estén las, los lineamientos generales del IFT, etcétera. Pero la verdad es que eh, hay muchos casos en los que se han, sí, obviamente en algunos se han desechado las demandas, eh, lo cual también incluso eso es recurrible. En algunos otros se han, no solamente se han aceptado las demandas, eh, sino que además ya se concedieron las suspensiones provisionales y ya se, se empezaron a conceder las primeras suspensiones definitivas. ¿no? Mm. Esto no significa como tal que el juicio de amparo ya se haya resuelto. Lo que significa es que por la importancia que tienen estos actos, eh, se tiene que conceder la suspensión definitiva hasta en tanto no se resuelva y puede ser que al final decidan no amparar a, a los quejosos, pero eh, entre tanto no van a poderles ni recabar sus biométricos y tampoco podrían sancionarlos con la suspensión de su línea si se niegan a, a otorgarlos.
1: Ajá. Y el papel del INAI en en situaciones como esta, ¿qué es lo que ha dicho el INAI y hacia dónde podría perfilarse eh, pues su intervención en la modificación de este en, en, en modificar el rumbo de esta reforma?
9: Claro, eh, bueno, el, el INAI desde un principio manifestó su preocupación, este incluso obviamente cuando esto estaba esto estaba siendo, este, digamos que estaba siendo discutido en las cámaras, el INAI manifestó en, en reiteradas ocasiones su preocupación por la creación de este padrón, volvemos al mismo punto, porque porque realmente consideramos que no se justifica eh, la creación del mismo, porque existen otros medios mediante los cuales la procuración de justicia puede, puede llegar a la identidad de las personas que realmente están delinquiendo, por lo cual, otra, una de las acciones ya anunciadas pues es esta acción de inconstitucionalidad que se tiene que tramitar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando alguna ley o tratado internacional o demás eh, es contrario obviamente a la Constitución no por eso se llama acción de inconstitucionalidad ahora la acción de inconstitucionalidad no la podemos promover cualquiera no solamente la pueden promover este los legisladores o sea una parte proporcional de los legisladores, el 33%, también puede ser eh, los organismos constitucionales autónomos, eh, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, etcétera, ¿no? Uh -huh. Solamente estas entidades pueden promover la acción en constitucionalidad y el INAI ya lo anunció, va a promover esta acción en constitucionalidad, uh -huh. cuyo efecto sería, pues, como tal, dejar sin efecto en su momento eh, esta normativa como en su momento pasó con la ley de seguridad interior uh
2: -huh. ¿Es, es inconstitucional el padrón cuando eh, hay tantas instancias que lo tienen no sé pasaportes este el, cuando sacas el pasaporte todos los eh, datos biométricos fundamentales están están incluidos ahí eh, digo yo no no se me puede quitar la imagen de los reporteros de televisa y TV Azteca diciendo este de una manera alarmante que parece que te van a quitar parece que te van a quitar un riñón con el padrón no sé sea, este no sé yo lo veo y digo no sé me, me guardo en una vitrina para que no vayan a venir por mi iris o mi retina no hay una parte no, te, que es muy loca toda ¿no? la
9: razón Miguel Ángel a, lo que pasa es que aquí este, la, la, la sola creación del padrón no es que en sí misma sea inconstitucional, más bien es la redacción completa de la norma, ¿no? Y para para qué y cómo la van a utilizar. Eh, porque como tienes toda la razón del mundo, o sea, no es, no es la primera entidad. El SAT tiene nuestros datos biométricos, el INE tiene otros datos biométricos. Eh, TikTok, ya lo hemos dicho innumerables veces, sí. este y otras otras eh, empresas de carácter privado también manejan nuestros datos biométricos. Yo creo que aquí lo preocupante es eh, esta unicidad que se plantea, es decir, que a ti Miguel Ángel o a ti Veranice te van, te, te van a ligar ¿no? con un elemento que es inherente a tu persona, como los datos biométricos, a la comisión de ilícitos uh -huh. de manera directa. O sea, sin que tú puedas, o sea, normalmente aquí hay una, existe un principio de presunción de inocencia mediante el cual pues, se presume que eres inocente hasta que demuestres lo contrario, y la redacción de la norma va al revés, o sea, te van a, vas a ser el principal sospechoso hasta que no demuestres que, que tú en realidad este, no fuiste o no, no tuviste nada que ver con la comisión de ese ilícito y lo que se está resolviendo o parte, digamos, de, de las sentencias van relacionadas con el hecho de que eh, no estás, o sea, la creación de este, de este padrón como tal, que debería tener un beneficio social, que es lo que el legislador estaba buscando, realmente se puede obtener de otras maneras sin tener que estar específicamente ligado a tu línea telefónica, que por cierto, realmente esa línea telefónica no es que siempre te pertenezca a ti, ¿no? Está asignada a ti de forma temporal, pero ya sea que tengas un esquema de, de prepago y la dejas de pagar y entonces se reasigna este, este número, o bien cuando tu contrato se termine y no lo renueves, ¿no? Uh -huh. Entonces, realmente no es la, la sola creación del padrón lo que podría ser inconstitucional, es, es más bien la interpretación general de la norma, de las disposiciones tal cual están eh, redactadas. Entonces, lo que podemos empezar a concluir también
1: es que la cuestión es el objetivo, el objetivo que tiene esta nueva norma que tiene como objetivo principal la digamos la persecución de un delito. Es muy diferente a que el objetivo sea tu identificación como ciudadano, eh, en fin, otro tipo de relaciones que tenemos con, con, con la administración pública, con el gobierno, sino que aquí... ¿Tendría como objetivo principal la persecución del delito? Esa es la cuestión. Yo recuerdo el capítulo aquel de la geolocalización y casi siempre lo traigo a cuento porque porque fue también un tema relacionado con la cuestión judicial y eh, con, con la cuestión penal, judicial y, y nuestros datos, en ese caso la ubicación de, de una persona. ¿Tiene que ver con,
9: con eso, Cintia Solís? Sí, aquí el tema de la geolocalización, por ejemplo, el tema de los bancos, era más que nada para prevenir fraudes, ¿no? Ajá. Este Y bueno, para tratar de identificar recursos de procedencia ilícita o eh, o que tuvieran como objetivo el financiamiento al terrorismo, ¿no? Y la verdad es que, o sea, ahí por ejemplo, pues la, la capacidad que tienen las entidades financieras de al detectar que tu geolocalización no coincide con tu geolocalización habitual, pues antes de que pudiera darse, ¿no? Vamos a decirlo así, el delito o que se llevara a cabo una transacción autorizada, pues ellos podían frenarla. En este caso es un poco al revés en el sentido, a ver, pensemos en esto, no eh, no que te asalten, porque a lo mejor es algo muy común en, en México, por desgracia, sino que simplemente olvidas en algún lugar o pierdes o, o se te cae en el supermercado tu teléfono, no te estás enterando, a lo mejor te enteras todo depende todo todo depende de qué tan ahora sí qué tan dependientes o la redundancia sí. seamos de nuestro dispositivo pero a lo mejor te puedes enterar tres o cuatro días después si eres una persona que no utiliza demasiado el dispositivo y entonces durante esos cuatro días se pudieron haber cometido ilícitos y de repente pues te va a llegar un citatorio del ministerio público diciendo que estás involucrado con delitos que incluso pueden ser considerados como graves por ejemplo como la privación ilegal de la libertad uh -huh. Y, y resulta que ahora vas a tener que contratar un abogado porque pues te van, como son delitos que ameritan prisión preventiva, uh -huh. pues entonces vas a estar en prisión hasta que no demuestres lo contrario. Uh -huh.
1: Así es, precisamente queda también una cuestión, bueno, pues en fin, eh, hay todavía muchos ángulos que se sí, conversando. Sí, igual tiene
9: que ver con sí. procuración de justicia, salvo uh -huh. que aquí pues hay una situación realmente injusta, ¿no? Porque te están vinculando a ti previo a que seas oído y vencido en juicio.
1: La presunción de inocencia que es la que se vulnera eh, o la que han dicho los especialistas, especialistas también como tú, que se vulnera con o se vulneraría con, estas, con esta serie de medidas. Cintia Solís, pues te agradecemos. Nos llegó ya la hora del corte, pero te agradecemos como siempre y nos escuchamos próximamente contigo. Hay que darle seguimiento a esta cuestión, el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía
9: Móvil. Cintia Solís, muchas gracias. Un placer como siempre. Un abrazota a ambos.
2: Gracias, Cintia. Pues despedimos a la Radio Universidad de Chihuahua. Nos escuchamos mañana de 6 a 7, de 7 a 8 en el horario de la Ciudad de México. Quédese aquí en Radio NAM en Primer Movimiento. Regresamos.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
10: Lilili sama Mérida, Yucatán.
9: Mi hermana se contagió con COVID. Necesitábamos un respirador. Ya no sabíamos qué hacer. Gracias al gobierno del PAN pudimos ingresar a mi hermana en un hospital y lograron salvarla.
0: Los estados y alcaldías gobernados por el PAN hicieron todo lo que el gobierno de Morena no hizo. Reaccionar rápido y de forma responsable en la pandemia. ¡Cambiemos! ¡México nos necesita a todos! Vota por las y los candidatos a diputados federales del PAN. En el México de antes, nos tenían de rodillas. Hoy, todos los mexicanos hemos empezado a levantar
10: la frente. Nos estamos poniendo de pie. Para eso luchamos. Para eso existimos. Y a este cambio, ya nadie lo detiene. En el PT, somos un grupo de hombres y mujeres que defendemos esta causa. Vota por el
0: PT. El PT está de tu lado. El PRIAN dice que quiere ponerle un alto a Morena, pero lo que en realidad quiere es ponerle un alto a la austeridad, a los apoyos sociales y a la lucha contra la corrupción. Cuando ellos se alternaron el poder, paralizaron a México y ahora buscan frenar la transformación para recuperar sus privilegios. Pero el pueblo ya decidió. Estamos listos para defender la Cuarta Transformación. Vamos a defender la esperanza. Vota por las y los diputados federales de Morena. La Esperanza de México.
2: La profecía dicta que cada primera hora resistente del último día radial, una
0: horda virulenta se desata desde el sur. Cuando el momento llegue, tendrá solo dos opciones, ensordecer o gritar. METALICY, sí,
2: metal. el núcleo más duro de la radio. Viernes, 20 horas, por Resistencia Modulada, 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
7: En el PRI queremos que México crezca, que las mujeres vivan seguras, que los jóvenes sigan estudiando, que las y los mexicanos tengan salud, medicamentos y estabilidad. En el PRI trabajamos por las mujeres, por los jóvenes, por los estudiantes, por los adultos mayores, por las familias de México. PRI, el partido de México. La cuarta transformación se siente en todo México, en cada hogar, en cada sonrisa, en la semilla que toca nuestra tierra. En la mirada de los más sabios, la transformación se siente en nuestra historia y en el futuro construyéndose con más oportunidades. Se siente en cada calle segura, en cada sueño alcanzado y en el combate a la corrupción. La cuarta transformación se vive y se puede ver. Morena. Vota por las diputadas y diputados federales de Morena. Coalición Juntos Hacemos Historia.
10: Hoy las y los mexicanos tienen dos opciones.
2: Son las 8.05 de la mañana de aquí en la Ciudad de México de este lunes 3 de mayo eh, que ya se aproxima prácticamente al cierre de muchos semestres aquí en nuestra universidad. Eh, le doy los buenos días a Socorro Montes que está en los controles técnicos de esta, de esta cabina, en Adolfo Prieto 133, a Violeta Berber que está en la asistencia de producción, a Frida Saldiva en la producción ejecutiva y a Berenice Camacho. Buenos días Berenice.
1: Muy buenos días, querido Miguel Ángel Kemain. Bueno, muchas mujeres al frente de este de este espacio, en colaboración, todas al frente y en colaboración eh, con, con el equipo, el equipo que, que se compone de una gran diversidad y que les saluda como cada mañana, como cada mañana, hoy que es lunes 3 de mayo, bueno, ya llegó mayo y ya llegó con él también, pues se va acercando cada vez más la... la eh, pues, la jornada electoral. Estamos ya a pocos días, a un mes aproximadamente, de, de que se realicen los comicios intermedios en nuestro país, los más grandes de la historia moderna, de la historia reciente de México. Así es que, bueno, vamos a dedicar esta hora, vamos a dedicarla a esos temas, a temas electorales, a eh, iniciativas que son interesantes de dar seguimiento, de observar, que será muy interesante ver eh, su, los resultados que vayan arrojando. Pero antes de presentar los temas que tendremos para esta hora, también saludar a la radio Nicolaita en el 104.3. Saludos a Morelia, abrazos por allá. Coméntenos cómo amanecen por allá, si nos escuchan, si eh, cómo cómo es su jornada para esta mañana de lunes. Bueno, será un placer poder leerles en nuestras redes sociales. Vamos a tener para el arranque de esta hora la charla con el maestro Hugo Concha Cantú, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, para hablar de la plataforma Análisis Electoral 2021 de ese instituto, que instaura ese instituto, el de jurídicas de esta universidad, pues es, eh, él es coordinador de la plataforma, de esta plataforma Análisis Electoral 2021, y, y bueno, también ahí mismo coordina eh, la línea de investigación en justicia. Hugo Conchacantú nos acompañará en unos momentos más, Miguel Ángel.
2: Sí, es muy impresionante, muy interesante ver el esfuerzo de investigadores tan destacados de, este, de, analizando cuestiones eh, tan inmediatas, que es uno de los logros eh, en el ámbito académico por parte de nuestra universidad, una respuesta eh, tan amplia, tan documentada, tan crítica sobre lo que sucede en la realidad política del país, sobre todo por la capacidad de vamos a llamarlo así, de objetividad, de tener claridad, de tener fuentes, de tener el derecho como parte de, la, de una herramienta de análisis. Vamos a tener también la presencia... ...del de tema, la observación electoral ante la votación piloto en las cárceles. Así hemos titulado esta indagación que Rogelio Salgado, quien coordina la investigación en el Centro de Estudios y Acción por la Justicia Social... ...y el Observatorio de Elecciones y Derechos Políticos en prisión, va a desarrollar esta mañana eh, con nosotros.
1: Por supuesto. Bueno, ustedes pueden ir acercándose al sitio electrónico Análisis Electoral 2021 jurídicas.unam.mx para saber de qué se trata, además de, bueno, por supuesto, escuchar esta conversación que ya tendremos en unos momentitos eh, con Hugo Concha Cantú. Así es que, bueno, vamos para allá, pero antes les invitamos, como siempre, a mm, enviar sus comentarios a través de redes sociales, eh, arroba pmovimiento, estamos así en Twitter, primer movimiento Unam en Facebook. Vámonos ahora sí, querido Miguel Ángel, con nuestra nota nacional. Vamos.
2: el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM eh, hizo el lanzamiento del portal Análisis Electoral 2021. Su objetivo principal es dar a conocer y explicar de manera sencilla las principales decisiones de las autoridades electorales que van a influir y en alguna medida determinar los resultados de la elección más grande de la historia contemporánea de México.
1: El próximo 6 de junio, como sabemos, las y los mexicanos elegiremos a 500 diputados de la Cámara de Diputados, también a 15 gobernadores y estarán en juego poco más de 20.000 cargos locales y municipales.
2: Este proyecto surge con la idea de darle seguimiento crítico a las principales decisiones que le dan vida a este proceso electoral, pero lo informarán con un lenguaje accesible para todo el público.
1: Además del Instituto de Investigaciones Jurídicas, participan especialistas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, también de la UNAM, del de Tecnológico de Monterrey, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la FLAXO, y el Centro de Investigación y Docencia Económicas.
2: Vamos a conversar sobre la creación de este portal, sus objetivos ante el proceso electoral 2021 y hoy nos acompaña el maestro Hugo Concha Cantú, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, coordinador de la plataforma Análisis Electoral 2021 del mismo instituto y coordinador de la línea de investigación en justicia. Hugo Concha Cantú, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenido, buenos días.
11: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos, Benito Miguel Ángel, qué gustazo.
1: Gracias. Al contrario, Hugo Concha, bienvenido a Primer Movimiento. Pues cuéntanos, por favor, cómo cómo surgió este proyecto, eh, esta iniciativa, cuáles son sus objetivos principales.
11: Con muchísimo gusto, Bernice. Pues miren, yo creo que es la preocupación que tenemos todos como ciudadanos eh, de lo que ocurre en este proceso electoral. A partir de esta preocupación decidimos un grupo de colegas académicos y su servidor pues ver qué es lo que debíamos y podíamos hacer como especialistas además en la, en la materia. Entonces surge este este proyecto, que el, el proyecto se materializa en un portal en donde un grupo de investigadores vamos a estar analizando eh, como una manera de darle seguimiento y asimismo explicando a quien quiera verlo las principales decisiones del, del proceso electoral 2021. Principales decisiones sobre todo de las dos grandes autoridades, del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Eh, tenemos un método muy particular de trabajo, porque esta plataforma, Análisis Electoral 2021, pues en realidad ya es un proyecto que eh, hereda eh, una un, un experiencia que tuvimos en el 2018 con un proyecto similar que se llamó en su momento Crónica Electoral Electoral, 2018, eh, en donde hacíamos algo muy similar, no son exactamente igual los proyectos, pero digamos, a partir de lo que aprendimos en ese primer proyecto, ahora es más fácil pensar, imaginar cómo podíamos hacer este en particular y, y que sea de utilidad, porque el, 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 la gran idea, el gran chiste que tiene, digamos, perdón, este tipo de proyectos, que verdaderamente la gente lo pueda ver, lo pueda seguir, eh. Eh, si ustedes se meten al portal, además de los análisis que vamos haciendo una vez que hay decisiones importantes, hay también un espacio importante que se llama Foro de Discusión, y ahí pues es una un especie de espacio público para cualquier persona que quiera decir algo, comentar algo, observar algo, crear un debate con lo que estamos nosotros analizando, se pueda, se pueda llevar a cabo. ¿no? En eso consiste este proyecto, como ustedes también muy bien lo habían descrito.
2: Uh -huh. el tema el tema jurídico el tema del análisis jurídico está llevado de la mano por este grandes especialistas entre ellos bueno está Horacio Vives eh, que fue uno de los eh, que abrió la experiencia anterior en 2018 con el tema de la crónica está está usted, está Luz María Cantuparcero está eh, Flavia Friedenberg ¿cómo conjuntar? Ese es un comité editorial se reúne y decide quién aborda los temas cómo los analiza, no hay discrepancia entre ustedes mismos, uno ve sus publicaciones, y son eh, publicaciones muchas veces que discrepan. ¿Cómo, ¿Cómo ofrecer una visión donde la crítica sea pues uno de los ejes?
11: Así es, es, es una muy buena pregunta.
2: pues Muchas veces
11: tenemos visiones, perspectivas distintas, más que, más que opiniones diferentes, tenemos perspectivas distintas sobre un mismo suceso. Te voy a poner un ejemplo, vamos a suponer que estamos analizando una de las últimas sentencias del tribunal, ¿no? donde se retira finalmente la, la candidatura uh -huh. de Félix Salgado Macedonio o la resolución del tribunal donde se confirma lo que el INE ya había hecho en su acuerdo general respecto a limitar la sobre representación en la Cámara de Diputados. ¿no? O sea, esos son dos buenos ejemplos. La manera en que el sitio trabaja es que justamente Horacio tiene el, el, el deber o tiene, digamos, el cargo de ser el secretario ejecutivo. Él tiene un pequeño equipo de trabajo con jóvenes. Ellos están pendientes todo el tiempo de, de, de ustedes, de la, de la información. Cuando saben, cuando se enteran que tanto el INE o el tribunal emite una de estas decisiones, ellos inmediatamente, digamos, que pescan la nota informativa, preparan un pequeño resumen y se esperan a tener, para lo cual tenemos también enlaces tanto en una institución como en la otra, esperan a tener el material, el acuerdo mismo, la sentencia. Con ese material se lo envían a uno de los, somos once miembros del comité editorial, se lo envían a, a uno de ellos. ¿A quién? A quien toca. No Tenemos un orden alfabético que va uno tras uno, uno tras uno, tras uno, para que no haya exactamente aquí este, mano negra en ningún sentido. Se le envía a quien le toca, vamos a suponer que le toca a la doctora María Marván, ¿no? Eh, le llega a María el, el resumen ella lo ve y la idea es que en un par de días, no mucho más pueda ella ver el material y sacar una, un, un análisis el cual tiene que tener las siguientes características, tiene que ser breve tiene que estar escrito en un lenguaje accesible para cualquier persona, tiene que ser una especie de traducción de lo que muchas veces son, como bien decías Miguel Ángel, un conjunto de conceptos jurídicos, lo traduce para que pueda ser muy entendible y lo regresa justamente al equipo al equipo de la Secretaría Técnica con Horacio, los cuales los chicos este y Horacio se encargan ya de echar una revisada y de subirlo justamente al portal. Y entonces tú cuando entras a la página Análisis Electoral 2021, vas a ver en, de entrada esa ese análisis que trae ahí el título, trae el autor y trae los temas relacionados. Una vez que está ahí, pues es muy fácil entrar, verlo todo, y en cuanto vuelva a ver un nuevo análisis, ese lo va a sustituir en la página de entrada. Hay abajo una ventanita donde dicen ante, eh, publicaciones anteriores o una línea de tiempo hasta abajo donde tú ya puedes ver todos los distintos análisis que se han ido haciendo en la fecha en, en la fecha específica donde ha surgido. Entonces, volviendo a tu pregunta, ¿cómo le hacemos para ver opiniones distintas? no Pues a quien le toca dará su perspectiva. Si alguien está muy interesado en un tema y no me tocó a mí, ¿no?, eh, yo puedo justamente también hacer un análisis, decirle al, al equipo que yo también quiero participar de esto, y entonces a lo mejor de esa decisión puede haber dos, dos análisis de los miembros de este comité editorial. Pero digan, o bien puedo mandar un comentario, una observación, como cualquier otra persona lo puede hacer, en el otro espacio que tiene el portal que se llama Foro de Discusión, ¿no? Para generar un poco el debate con alguna perspectiva distinta. Pero digamos que no llega a haber nunca verdaderamente. Eh, polémica sí pero no 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 nunca va más allá de eso no creemos que de las ideas y las perspectivas muchas veces aunque sean distintas pues surge justamente lo que queremos hacer una llamar la atención a la gente de que se están, se están tomando decisiones que van guiando la 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 elección o la manera en que se está organizando la elección para este 6 de junio uh
1: -huh. ¿Qué, ¿Qué tan accesible es el lenguaje en materia electoral? ¿Qué tan imbricado o no, o tan claro, están precisamente las normas dispuestas que rigen la actuación de la autoridad electoral, del tribunal y del Instituto Nacional Electoral, eh, doctor Hugo Concha?
11: Sí, ese, ese es un, un punto muy importante y quizá, Berenice, es nuestro mayor reto. Yo creo que el derecho electoral, casi como cualquier otra rama del derecho, pues se van especializando y van generando una serie de conceptos muy particulares que luego para el común de las personas que no trabajan en eso, la verdad es que resultan como verdaderos misterios, ¿no? No sé, ahorita, por ejemplo, yo hablaba de, de, de un ejemplo. ¿no? La, la sentencia del tribunal que confirma el acuerdo del INE para limitar la sobre representación en la Cámara de Diputados. <risa> Así se llama, de eso se trata ahora todo el mundo sabe qué quiere decir eso, un acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral que limita la sobrerepresentación, pues no, la verdad es que no. Y justo entonces lo que se trata es que este breve análisis, que normalmente es un análisis de dos cuartillas, ¿no? no mucho más, justamente explica o intenta explicar en un lenguaje ya no accesible justamente de qué se trata y por qué es importante. Porque la verdad es que también para el, para, el, para la mayoría de los ciudadanos, escapa a la a la simple vista el, el saber todo lo que se va decidiendo rumbo a unas elecciones. Uno piensa que simplemente ya se organizó, ya pusieron las mesas de votación, ya hay funcionarios de casilla y el ahora el 6 de junio, en otras ocasiones, el 1 de julio, me presento yo, enseño mi credencial, la cual saqué tiempo atrás, y listo, y emito mi voto. Bueno, esa es una forma muy, muy sobresimplificada de entender lo que su, lo que ocurre en un proceso electoral. La verdad es que para organizar la elección se van tomando muchas decisiones, muchas decisiones de cómo se va a organizar y muchas decisiones de lo que se permite o no se permite, de cómo se va a interpretar o no una regla. Acá, yo ahorita te ponía dos ejemplos muy sencillitos. Se va a permitir que los partidos de distintos, eh, perdón, que los miembros de distintos partidos políticos o candidatos entren juntos en una coalición electoral y una vez que estos ganen, puedan tener acceso a las reglas que les dan más diputados por la representación proporcional o no, que justamente eso fue lo que limitó el INE, ¿no? O se va a permitir que un candidato que, que no cumplió con los requisitos que la ley establecía, como fue el candidato de Guerrero para la gubernatura, el señor Salgado Macedonio, pueda... Eh, eh, competir, aun cuando la ley es muy clara y dice que quien no entrega sus informes de precampaña respecto a, que lo, a lo que gastó, no podrá ser candidato, pues esa fue una decisión que también tomó en primer lugar el Instituto Nacional Electoral y la confirmó el Tribunal Electoral. Entonces, te pongo esos dos ejemplos que son muy recientes, son de la semana pasada, porque justamente creo que ilustran muy bien este este conjunto de decisiones que se van tomando just para, para llegar a las elecciones, y como esas todas las semanas, y conforme nos vamos acercando hay más y más, se van dando muchísimas de estas decisiones.
2: Uh -huh. Este análisis que, que publica en relación a la cancelación de la candidatura de Félix Salgado Macedonio y de otros candidatos, ¿qué consecuencias políticas tiene en, en, en el mundo académico un análisis como este? ¿Cómo y, y las consecuencias que tal vez no estén en el ámbito estricto del de Instituto de Investigaciones Jurídicas? Como el hecho de que el eh, candidato cancelado, Salgado Macedonio, coloque eh, a su hija como una contendiente, lo que era una práctica muy habitual entre algunos candidatos para cumplir con la cuestión de género, ponían a una a una persona de sexo femenino diciendo que cumplían con la cuota de género, la manipulaban. Y en este caso es así como la más la mayor evidencia de un enorme retraso que empantanó originalmente en la discusión tanto el tribunal como el INE, generando un, pues, un enorme desorden. Las consecuencias eh, las consecuencias son enormes. ¿Cómo lo perciben, este Hugo Concha, cómo perciben este movimiento y cómo ha sido la reacción política frente al análisis que ustedes han hecho sobre el tema?
11: Ahí, de manera particular, no, no me tocó a mí hacer ese análisis en particular, como estás preguntando, Miguel Ángel, habrá que ver si ya si ya en el portal ya subió el análisis de la colega o el colega que examinó este caso en particular. Eh, no quiero yo hablar en lugar de quien lo hizo, pero te puedo dar mi opinión. Eh, si a mí me hubiera tocado yo por dónde hubiera llevado mi análisis. Yo creo que aquí, ojo, no es un tema únicamente de la familia Salgado, es un tema que está también relacionado con las decisiones que Morena como partido político está tomando ¿no? es decir, aquí se involucra también la dirigencia de Morena y de manera muy particular Mario Delgado apoyando que Morena haga este tipo de cosas aún pasando por arriba de su propia militancia ¿qué quiero decir con esto? porque la señora no recuerdo el nombre la hija eh, de, del candidato que ahora queda registrada como segunda candidata pues en realidad me parecía que era una figura bastante poco presente en la vida política eh, de Morena. Ayer en alguna nota veía incluso incluso el resumen curricular que entregó, es pues, una mujer que básicamente estaba totalmente apartada de la vida pública, uh -huh. eh, y sin embargo deciden ponerla con una decisión que parece que viene de lo más arriba de Morena, y, e incluso con el beneplácito del presidente de la República, que en alguna de las mañaneras eh, o varias, defendió lo más que pudo la candidatura de, de este señor. Entonces, eh, ahí se involucra pues que una, una manera muy particular en que está operando el partido político, que incluso me parece a mí que puede tener efectos no solo con la ciudadanía en, en términos generales, que puede ver con poco agrado esta candidatura, sino incluso con la propia militancia de Morena, donde seguramente tenían otras posibilidades. Sé que estaba la senadora eh, Nestora. ...estaba también por ahí otra persona, otra mujer que, que había levantado la mano... ...es decir, había varias personas que querían competir eh, para obtener la candidatura... ...pero Morena ha decidido en este proceso electoral, lo cual también fue motivo de otro análisis... Eh, ...ha decidido que son las encuestas la manera en que definen, entre comillas... ...o determinan eh, quiénes son sus candidatos, y lo digo así porque no son encuestas que sean verificadas por ningún otro órgano, son encuestas que el propio partido político está llevando a cabo con sus propias reglas y su propia metodología. A mí me parece que las encuestas, si bien tienen méritos, son ventajas, son instrumentos útiles, muchas veces para conocer la opinión de un sector de la ciudadanía sobre algún tema, pues la verdad es que las cosas me parecen po herramientas poco acertadas para determinar decisiones que deben ser de corte democrático. Y ahí me meto con un tema más. Los partidos políticos en México, de acuerdo con lo que marca la legislación electoral, deben de llevar a cabo la selección de sus dirigencias y de sus candidaturas a través de métodos eh, eh, autorizados como democráticos. Es la famosa, la famosa llamada democracia interna de los partidos políticos. Pero a mí me parece también que, que nuestras leyes, en este terreno está, señalan uno de los puntos que han sido más débiles, y que en los cuales yo creo que en un futuro y en una posible reforma electoral se debería de avanzar. Mm. Debería hacerse mucho más riguroso, aunque los partidos tengan la decisión en sus manos de qué sistema quieren establecer, que en todo caso sean mecanismos verdaderamente democráticos para poder elegir a las candidaturas, porque al final del día pues es una especie de selección previa una elección previa que también debe de correr con de la misma suerte que la que va a ser la elección final, en donde democráticamente se tiene que elegir quiénes nos van eventualmente a representar. ¿no? Mm -hmm.
1: Sería muy interesante, Hugo Concha, que nos compartas cómo fueron aquellas charlas eh, que tuvieron en el en los primeros planteamientos de este portal esas esas charlas que eh, se dirigían a hablar esclarecer sobre la eh, la imparcialidad académica sobre cómo abordar de manera equilibrada momentos tan polarizados que no por ello no se tendrían que abordar pero pero te pregunto esto, ¿cómo fueron esas charlas y es posible hablar de la polémica sin tomar parte de ella, sin terminar siendo parte de ella? ¿Cuáles son esas pues, esas consideraciones que tuvieron como equipo al momento de lanzar esta iniciativa?
11: Yo creo que usas una palabra, un término muy importante, Berenice, fíjate, eh, porque dices la imparcialidad eh, académica. ¿Los académicos realmente somos imparciales? Yo creo que en términos generales no Somos ciudadanos al igual que tú Que Miguel Ángel, yo o cualquier persona Que tiene sus visiones Sus opiniones a partir de sus Propias experiencias en la vida ¿no? Y tenemos nuestras ideas Nuestras posiciones claramente puestas Ahora, como académicos tenemos Una responsabilidad Y esa responsabilidad sobre todo cuando Justamente tratamos temas polémicos En un contexto que además como el que Vivimos tan polarizado pues tenemos que hacer el esfuerzo por lo menos de, de tratar de, de establecer los distintos elementos, hechos u opiniones, en caso que sea una cosa eh, que tiene que ver con planteamientos, que por lo menos señalan que hay visiones encontradas y diferentes. Yo creo que en eso consiste el verdadero papel académico. Un académico, incluso cuando hace cualquier otro trabajo, no es tanto que se deslinde de su propia preferencia u opinión, sino que en todo caso, por lo menos, haga señalar así como hay esa opinión que se está defendiendo y se está argumentando el porqué existen otras diferentes y de esa manera ilustras que hay un debate más allá de la posición que en el debate tú quieras adoptar en, en ese sentido yo sería muy muy escéptico de, de términos o de ideas como puede ser la, la llamada ser obje, objetividad de, de, de la persona, realmente podemos ser objetivos yo creo que no Esta es una larga discusión académica además de, de autores muy famosos pues más bien somos sujetos que también estamos en un contexto determinado, pero tengamos la responsabilidad de poder señalar más o menos los elementos de, la, de las discusiones o de los debates en los que entramos, y en ese sentido por lo menos advertimos, en este debate que se está dando, con estas ideas que se están dando, yo adopto esta posición por estos argumentos. Que ya es una posición distinta a intentar decir que esta es la, la única verdad no que existe y el que está en contra de ella, está fallando, o es malo, o es, bueno, tenemos un presidente que hace eso todas las mañanas, ¿no?, o calificarlo con, de distintas maneras. Yo creo que no, yo creo que es, simplemente nuestro, nuestro quehacer, justamente, académico, y en este ejercicio, o este ejercicio no está exceptuado este, 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 de lo mismo, es justamente plantear el contexto y la discusión en los que se presentan los debates. No somos imparciales, no somos objetivos, eh, pero por lo menos sí tenemos esta este deber, esta responsabilidad, de intentar señalar cuáles son las otras posiciones, aunque no las compartamos.
2: Uh -huh. Me imagino que para el ámbito académico, para ustedes como investigadores, debe de ser un juguete precioso tener este portal, porque finalmente lo que uno observa es a partir de este portal de los temas que han seleccionado es toda la ceguera que voluntariamente aceptan algunos medios no sé me imagino cómo se organiza la planeación de los temas cómo se priorizan unos sobre otros y me imagino que ustedes observan cómo es la agenda tan parcial es así de los medios qué dejan fuera qué dejan dentro cuando acabe el proceso Tal vez cuando esto sea solo un dato documental, se observará a partir de esta agenda que este que este portal fija, quienes dejaron omisos varios de los temas, quienes los sesgaron. ¿Cómo observan la agenda de los medios y cómo observan la propia? ¿Cómo se mueve la suya y cómo observan que se mueve la, la ajena?
11: Otra, que, que, que buenas preguntas tienen para hacer contemplando <risa> e, e iniciando la semana. ¿eh? Pues miren, es, este, verás, es muy buena pregunta. En realidad, bueno, tenemos un conjunto de medios, ¿no? Medios de información muy distintos. Creo que en el país podemos decir, por lo menos a nivel nacional, pues que sí tenemos una enorme pluralidad de medios. Y efectivamente, lo que todavía yo creo que no avanzamos es que los medios hagan también este ejercicio, ligado con la pregunta anterior, de reconocer de manera explícita y abierta la ideología o la posición eh, que, que, que decide, por, 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 las, por las razones que sean, adoptar, ¿no? En otros países podemos perfectamente ver cuando un medio es de corte liberal, es de corte conservador, es de corte progresista, es radical, es que, y esto es una cosa que en México todavía no aprendemos a, a definir con toda claridad, que un medio sea consciente y lo suficientemente responsable para decir nosotros pensamos y estamos de acuerdo con las posiciones eh, conservadoras o de una agenda eh, de democracia cristiana o de una agenda, la que sea, ¿me explico? Yo creo que eso tendría que ser una evolución también de la propia pluralidad y de una responsabilidad frente a los lectores o al auditorio de cada uno de los medios. Hoy todavía yo creo que no tenemos esto y los medios siguen jugando esta, este papel como si los medios, hablando de esa objetividad que me preguntaban, yo creo que todavía tenemos mucha simulación en el sentido de que los medios cubren todo y en todo momento. Y sabemos perfectamente bien que no es así. Que atrás de los medios, particularmente de los medios, eh, no bueno, iba a decir de los privados, pero creo que los públicos también en otro sentido tienen lo suyo, adoptan agendas que son más afines a lo que, a lo que quieren. Muchos medios además forman parte de corporativos empresariales que tienen muchos otros intereses en el país, no solo su, sus noticieros o sus periódicos. Y entonces lo que hacen todo el tiempo es estar defendiendo sus intereses. Siempre tienen, o muchos de los grandes medios de comunicación en México, tienen esta, esta idea de querer sentirse cerca de los tomadores de decisión, de la clase política. Entonces lo que te encuentras es que muchas veces hay mucha autocensura por parte de los medios de no tocar, de no criticar, de no hablar mal de ciertos personajes. Nosotros qué hacemos frente a esta realidad que se da en los medios de comunicación? Bueno, tratamos de, de explorar eh, lo, la cobertura no de uno ni de dos, sino de todos y con esa forma pues tratar de con esa pluralidad que sí existe lo, el tema que no es tratado por uno pues, será tratado por otro o el énfasis que no le da un medio lo, lo dará otro. Eh, normalmente por eso. Eh, cuando hablamos de que las decisiones relevantes, que es una forma también de escaparnos al detalle, porque estamos hablando de las grandes decisiones que toma el INE y el tribunal. Estas siempre son tratadas por los medios, con mayor, con menor énfasis, desde una posición, una perspectiva, o desde otra. Pero es difícil que en el conjunto de los principales medios, estas desaparezcan o no, o no existan. Y además, lo que hacemos nosotros es que este equipo eh, que coordina Horacio Rubí Vives, que son Básicamente, tres chicos ahí, además estudiantes, o que acaban de terminar la carrera muy vivos en temas también electorales, ellos con sus enlaces en estos lugares saben perfectamente qué es lo que acaba de suceder tanto en el INE como en el tribunal. Entonces, digamos que hacemos nuestra propia cobertura a efecto simplemente de capturar la nota y la decisión. Es decir, algo importante que decía el INE o el tribunal realmente pasa desapercibido, escondido, como fantasma en los medios de comunicación. Yo, yo creo que no, yo creo que más bien pasan con coberturas distintas, similes, y eso es suficiente para que nosotros lo tomemos. Nosotros no nos vamos a alinear con las posiciones de un medio en particular, sino que a partir de, de, de que captamos esas decisiones, ese acuerdo, esa sentencia, haremos nuestro propio análisis. ¿no? Y creo que con eso pues, podemos, podemos ponernos, no escaparnos del todo, pero sí ponernos en un sitio distinto al que hacen los medios. Porque los medios pues simplemente lo que querrán, es muchas veces ser el reportaje o buscar la, la sensación de algún tipo de noticia que genere escándalo. Y nosotros pues no queremos eso, no queremos ni ser simplemente las herramientas de, de divulgación, entre comillas otra vez, objetivas, ni queremos tampoco darle preeminencia a algo que causa alarma o escándalo. Nosotros queremos saber cuáles son todas las decisiones que van conformando una elección. Porque como les decía hace rato también, cada elección está cargada con decisiones con decisiones muy importantes, que a final del día, cuando voltemos a ver lo que sucedió en el 2021, podremos entender estas decisiones que cargaron o llevaron a la elección a cierto nivel. El esfuerzo del INE por, 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 por mantener y aplicar las leyes, o el tribunal que eventualmente pudo haber estado tomando una serie de decisiones que iban de la mano de lo que quería el gobierno en turno, o cosas de ese tipo que finalmente van a caracterizar a nuestra elección. Ya veremos nosotros si al final de este ejercicio, con los distintos análisis que hagamos, podamos también tener alguna otra actividad académica distinta que pueda ser de evaluación o que pueda ser una publicación justamente que caracterice cómo fue la elección del 2021, ¿verdad?
1: Me parece muy importante, bueno, dentro de las cosas fundamentales que estás mencionando, Hugo Concha, hablar del papel de los estudiantes, de los estudiantes que seguramente no se dan no se dan abasto con la gran cantidad de información y cada día cercana a la elección, entre más pasos demos hacia allá, pues más abundante eh, y apremiante será esta información. El trabajo es fundamental. Te, te pregunto, ¿dónde se encuentra esta plataforma con relación a otras iniciativas que también hay en la Universidad? que apuntan hacia lo electoral por supuesto estoy pensando en voto informado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales que ustedes mismos tienen colaboración con algunos académicos y académicas de, de esa facultad por supuesto me imagino de derecho claramente eh, ¿cómo, dónde, dónde se posiciona y cómo dialoga con esas otras iniciativas? Uh
11: -huh. Muchas gracias Berenice eh, a ver, yo creo que un, un, un punto muy importante esto efectivamente fue una iniciativa pues, mía y de algunos colegas eh, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas pero no es un proyecto exclusivo del Instituto de Investigaciones okay. Jurídicas la iniciativa surge de ahí el apoyo de armarlo surge de ahí obviamente eh, y, y está el sitio Análisis Electoral 2021, es un micrositio dentro del portal del propio instituto eh, eh, dicho lo anterior hay que explicar que este comité editorial estas son de personas que formamos parte del grupo que analizamos las distintas notas o las distintas sentencias y acuerdos relevantes es un conjunto eh, de distintos especialistas de diferentes instituciones no, solo, no somos todos ni abogados ni solo miembros del Instituto de Investigaciones Jurídicas tenemos algunas y algunos investigadores que vienen de otras instituciones Vienen de, de, del Tecnológico de Monterrey, de Flaxo México, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Ahí están la doctora Carolina Gilas o la doctora Luz María Cruz Parcero, ¿no? Eh, de Flaxo está Nicolás Loza, del Tecnológico de Monterrey está Roberto Lara, eh, del ITAM el propio Horacio Vives. Entonces, es, es, del CIDE tenemos a Javier Martín, tenemos también a Jimena Medellín. Eh, digamos, hay profesoras, colegas, investigadoras e investigadores de estas otras instituciones, porque lo que queremos justamente es tener hasta donde podamos bajo la especialidad electoral tener la visión más plural y distinta, y muchos de estos colegas por cierto, tanto del instituto como de estas instituciones, no son abogados es cierto que el derecho electoral es clave porque es, tanto las sentencias del tribunal como los acuerdos del INE lo que buscan es aplicar la ley pero digamos que la materia electoral, el tema de la democracia, de los sistemas electorales, de los sistemas de partidos, son materias que están tratadas en el derecho y por los especialistas de derecho electoral, pero también por los politólogos y las politólogas. Entonces, eh, la doctora Flavia Freidenberg o la doctora Carolina Gilas forman parte de una red muy importante de politólogas, ¿no? Entonces, ellas son politólogas, la doctora María Maraván es socióloga. Entonces... Eh, tenemos visiones, sí me atrevo a decir, que ayudan a darle pluralidad y que no sea nada más un tema ni ni de, ni solo de abogados, ni solo de, de una institución. no sí. En eso sí intentamos tener esta esta este abanico, creo que es una buena palabra, eh, sí. que nos den ojos y miradas distintas a este fenómeno. ¿Cómo dialoga esta plataforma con otras? Bueno, yo creo que cada uno de los distintos proyectos de las distintas plataformas tiene un objetivo particular, el voto informado, que es un proyecto precioso, además la Facultad de Ciencias Políticas, cada año que nosotros tenemos un proyecto ellos tienen otro también muy interesante. Eh, este año el, 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 el voto informado, pues lo que busca es también ayudar a la gente que conozca muy bien a sus distintos representantes, ¿no? Para que efectivamente sepan por quién están votando cuando salimos el 6 de junio. Entonces, eso más, eh, yo creo que no, no se pelea en nada, con una información distinta que es el saber qué se está decidiendo. Nosotros, más que querer influir directamente en el voto, queremos que se sepa, ¿no? Eh, a veces el presidente, el consejero del Instituto Nacional Electoral utiliza esta, esta frase, elevar el nivel de exigencia de las autoridades. Queremos eso, como ciudadanía, que las autoridades electorales sepan que estamos viendo lo que deciden y lo que hacen, que sabemos y que los estamos viendo a efecto de que hagan, pues hasta en la, en la medida de sus posibilidades, lo mejor que puedan sus trabajos, ¿no? Que, 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 que para eso están y para eso es muy importante que estén. Nosotros queremos que se transparente eso para justamente eh, constituir una especie de evaluación, se puede decir, del desempeño de estas instituciones, ¿no? Uh -huh. Esta, este proyecto ha sido muy bien acogido por el Instituto Nacional Electoral, ¿no? Eh, inmediatamente abrió sus puertas para estarnos dando el apoyo y la información que necesitamos con el Tribunal Electoral no no tenemos el mismo nivel todavía de apoyo, apertura, pero tenemos suficiente para obtener esto y esperemos que en días próximos este sea todavía también mucho mejor, ¿no?
2: Pues qué emocionante, muchísimas gracias eh, Hugo Concha Cantú. Tenemos además algo que es nuestro, ese foro de discusión que tenemos que llenar, 500 palabras que no sean ofensivas, que sean respetuosas, que traten de aportar a la discusión, así que hay que enriquecer este foro que está en la propia página. Muchas gracias por esta mañana, eh, maestro Hugo Conchacantú. Cantú, eh, qué emoción, felicidades por este espacio. Todos
11: los días digo, no, muchas gracias a ustedes, pero en esta ocasión en particular va subrayado, de verdad, muchas gracias a ustedes, porque el éxito de un proyecto de este tipo, es que se conozca es que se conozca, que se utilice por parte de todos eh, la ciudadanía interesada justamente en nuestra vida democrática, entonces de verdad muchas muchas gracias, Berenice Miguel Ángel, este es un proyecto que hacemos, dijiste hace rato que es nuestro juguete bueno, para hacer juguete nos quita mucho tiempo, es, es mucho trabajo pero 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 la ilusión que tenemos, el gran objetivo pues es hacer algo útil que de ser sea algo en el que todo mundo pueda participar, ¿no? Entonces yo les agradezco de verdad verdaderamente a ustedes, y están por supuesto invitados a, a estarlo viendo y a, y a participar en el mismo.
1: Gracias. Ahí, ahí queda la invitación, análisis electoral 2021 .unam mx es el sitio donde pueden encontrar el trabajo del cual hemos estado hablando. Muchas gracias, Hugo Conchacantú por esta participación. Nos encontramos próximamente, así lo esperamos. Muchas claro gracias.
3: Sí. Muchas gracias.
1: Vamos a hacer un corte musical brevemente. Felicia Morales a cargo de esta canción que se titula Mentir.
6: Tanto tiempo mentí. En lo oscuro dejé el sentimiento. La ilusión se que eras por dentro
4: Movimiento. Hacemos comunidad.
0: Nota del día.
2: En este proceso electoral, el Instituto Nacional Electoral implementará por primera vez una prueba piloto para garantizar que 2.85-185 personas en prisión preventiva puedan ejercer su derecho al sufragio en total secrecía mediante el voto anticipado.
1: La jornada de votación con este modelo se llevará a cabo el 17 de mayo y podrá extenderse hasta por tres días, mientras que el escrutinio y cómputo de los votos se realizará el 6 de junio.
2: Para atender la directriz de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que establece garantizar una perspectiva de género e intercultural, los consejeros del INE incorporaron entre los cinco seferecesos, uno femenil y otro de población indígena.
1: Se estima que participen hombres y mujeres en prisión preventiva de los estados de Sonora, Guanajuato, Chiapas, Morelos y Michoacán. Los centros federales de readaptación social de esos cinco estados donde se llevará a cabo este ejercicio son el 11, el 12, el 15, el 16 y el 17.
2: El INE destacó que se trata de un momento histórico y un reto tanto para las autoridades electorales como para las penitenciarías, ya que en todo el país existen 90.000 personas, 84.000 hombres y 6.000 mujeres susceptibles a tener el derecho al voto.
1: En este sentido, diversas organizaciones de la sociedad civil, civil le pidieron a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y al INE que les autoricen el ingreso como observadores de la jornada electoral en estos ceferesos.
2: Tendremos una conversación sobre la petición de algunas ONGs para que haya observadores electorales en la votación piloto en prisiones. Este día nos acompaña Rogelio Salgado, él coordina la investigación en el Centro de Estudios y Acción por la Justicia Social y en el Observatorio de Elecciones y Derechos Políticos en Prisión. Bienvenido Rogelio Salgado, muchas gracias por estar aquí en Primer Movimiento.
10: ¿Qué tal Berenice Miguel Ángel? Muy buenos días y pues muchas gracias por el
6: espacio.
1: Gracias, Rogelio Salgado, un gusto, gracias por estar aquí. Pues, ¿cómo se plantea la observación ciudadana frente a un ejercicio, un eh, modelo piloto como este, que está próximo a suceder?
10: Pues bien, eh, nosotros como organizaciones, desde eh, Sea Justicia Social, eh, pues organizamos un observatorio electoral, se llama Libres para Elegir, observatorio de elecciones y derechos políticos en prisión, que justamente está orientado a eh, dar seguimiento a este pues, hecho histórico eh, y en el cual participaremos no solo nosotros, sino otras cinco organizaciones. Y lo que nos interesa sobre todo en este proceso es poder eh, dar seguimiento a un proceso completamente nuevo
11: eh,
10: y poder observar cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades, qué cosas se pueden mejorar para que eh, esta elección rumbo a 2024 donde participarán eh, la totalidad de las personas en prisión eh, preventiva pues se pueda llevar de la mejor manera y se garantice plenamente el derecho eh, al voto y efectivamente otro tipo de derechos como el derecho a la información. Eh, este proceso pues ha sido un poco complicado porque bueno, esta sentencia del tribunal se realizó el año pasado y el INE aprobó el modelo recién en febrero. Es un modelo muy reciente que pues, se va a probar por primera vez y que pues, claramente tiene algunos eh, puntos que se pueden mejorar y entre esos claramente tiene que ver la observación electoral que no ha sido considerada dentro de esta eh, elección. ¿no? Allí hemos tenido eh, pues diálogos con las autoridades responsables, con el, la autoridad penitenciaria y por supuesto con el INE para que esta observación pueda llevarse a cabo. Efectivamente nosotros como organizaciones ya nos hemos acreditado como observadores ciudadanos, eh, desafortunadamente no hemos tenido eh, la aprobación para realizar la observación dentro de los centros los días en los cuales se va a llevar a cabo la elección. Podemos eh, realizar la observación en las, otras, eh, eh, en las otras áreas del proceso, el proceso previo y el proceso de escrutinio, pero no exactamente en el proceso de eh, de la jornada electoral. Entonces, pues ahí tenemos algunos elementos que se pueden mejorar y pues claramente el hecho de que se pueda llevar a cabo esta observación de manera pues muy transparente, pues le va a certidumbre y legitimidad al proceso que a final de cuentas es lo que buscamos con estos procedimientos.
2: Uh -huh. esta, esta visión, este programa piloto eh, eh, que está eh, ampliamente señalado en, en, en varios estados, ¿Considera eh, o es, es constitucional considerar los delitos que marcan a las personas en prisión para ejercer el voto? ¿Hay delitos que eh, que no tienen esta prerrogativa? ¿Hay delitos que sí? ¿Cómo se ve, cómo se evalúa esta parte sobre las penas que están purgando estas personas o que van a purgar eh, o en el proceso de su, de su juicio para ejercer el voto? ¿Cómo es esta parte?
10: Ok, bueno... Eh... Es importante considerar que México está llegando tarde al debate sobre la participación de las personas en prisión, eh, ya sea preventiva o con sentencia, no a nivel eh, internacional. Hay muchos países donde ya se realiza este proceso. En México eh, hay limitaciones constitucionales, evidentemente, que se señala en el artículo 38, eh, que limitan la participación política se suspenden los derechos políticos para personas que tienen un proceso eh, penal. Sin embargo, quiero aportar una cuestión. Eh, este proceso eh, es, este artículo eh, no ha sido modificado desde 1917 es un artículo bastante anticuado y no eh, representa los procesos de ampliación de derechos que se han llevado a cabo desde entonces. Muy específicamente me refiero a dos cuestiones. Eh, la reforma al sistema de justicia penal de 2017 Ocho, y la inclusión, eh, la reforma también de 2011 para reconocer el, el marco constitucional, los derechos humanos estos cambios eh, implican un reconocimiento de la reinserción social como un pro, el, el proceso objetivo de la ejecución de la pena, y este proceso de reinserción social implica siempre reconocer a las personas privadas de la libertad como sujetos de derechos entonces eh, estas limitaciones que se pueden encontrar y que están, estaban eh, limitadas a todos los delitos, es decir, todos los delitos previamente no podían eh, participar este año, No, la distinción no tiene que ver con eh, el tipo de delitos que se comete, sino más bien con la acreditación o no de la responsabilidad penal en la comisión del delito. Y quiero decir que si una persona tiene una sentencia, entonces no podrá participar en el proceso electoral. Pero si esa, esa responsabilidad penal no ha sido acreditada, entonces los derechos bajo el presupuesto de la presunción de inocencia tienen que ser reconocidos. Todos, ¿no? Entonces no importa la distinción eh, del delito que se, que se haya cometido.
1: Uh -huh. quienes están con sentencia en firme y quienes están en espera de sentencia en esta eh, en, es, en, la, en la prisión preventiva esperando mientras ocurre su proceso judicial eh, es esta distinción fundamental pues para quienes pueden o no eh, ser parte de este programa piloto de votación dentro de los centros penitenciarios ¿Qué, qué, ¿qué está por delante Rogelio Salgado? ¿qué hay que esperar? ¿qué hay que vigilar? para que la observación ciudadana pues pueda ser Pueda ser un hecho para que, así como todos los ciudadanos y ciudadanas, ciudadanas, ciudadanas estamos eh, pues con un interés sobre el proceso electoral, vamos, participamos, eh, hay funcionarios de casilla, en fin, hay todo un sistema que involucra a la ciudadanía, pues que eso también pueda ocurrir dentro de los centros penitenciarios, que que, que exista la observación ciudadana para evitar o para reportar en su caso los eventos que puedan desarrollarse a lo largo de estas jornadas. ¿Qué tiene que pasar para que la observación llegue?
10: Bien, eh, primero que nada se tiene que, para que la observación pueda ocurrir de manera adecuada, pues se tiene que garantizar todos los derechos a los cuales las personas ciudadanas, cualquiera, tiene 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 derecho. Es decir, todos los, todos los ciudadanos tenemos derecho a participar en la observación electoral. Eh, y observar de manera eh, muy puntual todas las, eh, todos los, eh, todas las etapas de la, del proceso electoral. ¿no? Eh, creo que una cosa que tiene que suceder es que también para este caso se reconozca eh, pues la participación de los ciudadanos en este, en este proceso. ¿Qué es lo que hay que observar? Bien, eh, me parece que, dado que es un, un proceso completamente nuevo, eh, hay que partir de los principios más básicos. Y creo que el más importante en este caso es que de verdad se garantice el acceso al voto eh, informado y libre a las personas que van a participar en este proceso. Y es muy importante, entonces, que tomemos en cuenta diversas consideraciones. No solamente el hecho de que las personas puedan emitir su voto en una dimensión pues, más bien técnica, sino que puedan ejercerlo bajo unas condiciones informadas. ¿A qué me refiero? A que conozcan efectivamente todas las eh, eh, opciones electorales cuáles son eh, las que se encuentran disponibles para que ese voto sea eh, en las mejores condiciones posibles y en este punto me parece que todavía tenemos algunos límites reitero es un modelo que es de reciente creación que se tiene que mejorar pero eh, pues por ejemplo eh, lo que está previsto para para que las personas puedan acceder a esta información en eh, y dado que no se pueden realizar campañas dentro de los centros penitenciarios, es decir, no pueden transmitir spots, no puede haber este, eh, pues folletos, no puede haber toda esta comunicación que sí está en el medio eh, libre, pues se va a realizar una... Eh, se les va a proporcionar dentro de un sobre el día de la elección a todas las personas que pueden participar... Eh, Simplemente la boleta electoral, un instructivo de cómo realizar, la, eh, cómo, cómo realizar esta, ele, eh, cómo puede marcar su voto, y por otro lado, un resumen, una hoja con un resumen de las propuestas eh, electorales, de, no de los candidatos por los cuales pueden eh, votar, sino de las plataformas generales de los partidos. Entonces, eh, creo que esta es una, una dimensión este, muy importante y muy relevante. Eh, y, otro, y otro elemento que es súper importante, pues claramente es el, el, el elemento técnico, que efectivamente este haya transparencia en el conteo de los votos, que podamos realizar perfectamente el escrutinio eh, de, pues de todos los de, de los votos emitidos, etcétera Pero me parece que lo más relevante en este caso es la garantía efectiva del, de, de los derechos políticos, del derecho al voto en un sentido amplio, en un sentido de un voto informado y libre.
6: Uh
2: -huh. eh, Rogerio, hay una hay una parte que me quería quería preguntarte. Cuando uno cobre como uno, cuando uno cubre como periodista las campañas políticas de distintos candidatos había en el pasado candidatos muy poderosos no ir a las campañas del PRI era era muy 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 ostentoso y cubrir las campañas de partidos muy pobres con poco presupuesto pues era un sacrificio para muchos reporteros pero uno escuchaba decir a los que iban para gobernaturas para cuestiones poderosas es decir, eh, me pide una entrevista a tal periódico, pero ¿cuántos lectores tiene? ¿Cinco? No, no me interesa. Ir a tal municipio para que me vean, este. Eh, 200 personas, no, no me interesa. La, eh, las personas en prisión preventiva, ¿les interesan a los líderes de partidos? ¿Es significativo en términos de, como lo ve una estrella del rock, como muchos eh, muchos este, candidatos, que esos son estrellas de la televisión, estrellas del espectáculo, les interesan los, eh, las personas en, pre, en prisión preventiva? Lo que tú estás diciendo, Rogelio... Todo lo que has dicho tiene que ver con una pelea por las libertades, una pelea por una reivindicación del sujeto y de revisar los derechos. Esto no le interesa a mucha gente que tiene la voracidad por el poder. ¿Tú cómo lo observas?
10: Pues eh, efectivamente puede parecer que no es tan relevante eh, desde el punto de vista político. Claro que sí lo es desde el punto de vista de los derechos humanos. Eh, pero quisiera reiterar que en México hay cerca de 93 mil personas en prisión preventiva este año y que esta cifra probablemente aumente en los años venideros. no eh, 90, 100, 000, Cerca de 100 mil personas no es, un, no es una cantidad de votos desdeñable. Eh, recordemos que en 2006 eh, la, la diferencia de votos fue por ahí de 2000 eh, perdón, 200.000, sí. 250.000 votos sí. más o menos. Eh, entonces, es, un, es una cantidad, una, una proporción que podría cambiar una elección. Y creo que... Eh, es también una oportunidad para observar qué es lo que está sucediendo dentro de las cárceles, ¿no? cuáles son eh, los problemas que se viven allí, y, por, y yo creo que puede haber cierta eh, reticencia por parte de la ciudadanía en general y tal vez de muchos candidatos a esta participación, pero yo creo que lo que sucede en las cárceles nos interesa a todos,
11: eh, porque
10: el hecho de que la reinserción social sea una realidad tiene un impacto no solamente en el sentido
6: eh,
10: pues de seguridad pública, en el sentido de que muchas veces buscamos con la organización social que las personas no vuelvan a delinquir y eso nos interesa a todos. Pero también implica un proceso de inclusión, de participación ciudadana, de involucramiento en la vida pública de personas que tradicionalmente han sido excluidas de estos procesos, ¿no? personas que eh, viven condici en condiciones eh, muy precarias, en muchos, no es el caso de los centros federales, pero sí en muchos casos eh, de los centros estatales donde tiene que apelar todos los días por derecho por acceso al agua, por, eh, por, por tener acceso a las capacitaciones laborales, educativas. muchas o sea, veces las personas no es que no quieran acceder, sino que no pueden por las condiciones de los propios centros, ¿no? Entonces, eh, me parece que, que, que otro o por ejemplo, acceso a la justicia, ¿no? que también nos atañe a todos, ¿no? personas que se encuentran en prisión preventiva desde hace 5, 10, 15 años sin sentencia. Entonces, todo este tipo de cuestiones vinculadas a la justicia, al acceso de derechos, tienen que ser relevantes. La reinserción social es un asunto de todos. Y me parece que la proporción de personas es un elemento fundamental. 100.000 si personas no son de reitero, y que tiene que voltearse a ver a esta población por todas las necesidades que se encuentran y la importancia de los procesos de reinserción social.
1: Pues Rogelio Salgado, coordinador de investigación en el Centro de Estudios y Acción por la, por la Justicia Social y en el Observatorio de Elecciones y Derechos Políticos en Prisión, por supuesto es un tema que eh, tiene nuestro interés, que le daremos seguimiento y que veremos eh, cuando se desarrolle, pues también ojalá exista la posibilidad de ver efectivamente con ojos ciudadanos lo que pueda ocurrir en estas jornadas de votación al interior de los centros penitenciarios. Rogelio, muchas gracias.
10: Muchísimas gracias. Un saludo.
1: Hasta pronto bien pues con esto nos vamos a despedir ya de la radio Nicolaita, son las 8 con un, las 9 con un minuto disculpen ustedes, <risa> 9 con un minuto gracias por su escucha, seguimos nosotros aquí en Radio UNAM pero mientras vamos a hacer un corte
3: ya está en movimiento
10: Podemos hacerlo
9: El sol sale para todos PRD ¿Dónde la dejé? Justo ahora que son las elecciones más grandes de la historia Y que como la mayoría decidí salir a votar ¿Dónde la dejé? Ma. Ah, hija, extravié mi ina y no sé qué hacer
12: Tranquila, aún estás a tiempo de sacar una reimpresión idéntica Es muy sencillo, puedes hacerlo hasta el 25 de mayo
9: ¡Qué alivio! Sabemos que el tema de la violencia de género está imbrincada en una serie de construcciones culturales que suponen que las mujeres como colectivo son precisamente inferiores a los hombres y que la violencia eh, se da como una forma de control, como una manera de someter a las mujeres. Pues la
8: necesidad de repensar el asunto de la gordura en el marco de nuestros contextos hacen que surjan perspectivas críticas contra la gordura y contra la exclusión y lo que eso significa.
0: Lleva contigo los temas que están cambiando el mundo. Escuchar y escucharnos.
4: Construyendo, Construyendo Igualdad. Igualdad.
0: Un programa de Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Entra a www.radiopodcast.unam.mx y encuentra las seis temporadas.
1: Radio UNAM. Experiencia Sonora. Las mexicanas y mexicanos, ¿creemos en la democracia? ¿Participamos? Pienso que sí. Por eso yo iré a votar, porque
8: tengo un motivo muy grande. Porque amo mi país, vivo y trabajo aquí. ¿Te das cuenta de que
1: nunca somos tan iguales ni tan libres como cuando estamos solos frente a la boleta? El 6 de junio toma tu INE, tu cubrebocas, y únete a los millones de mexicanas y mexicanos que creemos que nuestra libertad es más importante que cualquier diferencia.
10: Vota. Votar es seguro. INE. Hoy las y los mexicanos tienen dos opciones. El partido en el gobierno que prometía esperanza, crecimiento y estabilidad, pero solo miente. O ser parte del equipo que se unió para defender a México de la destrucción de Morena. No tires tu voto a la basura. Úsalo para detener la destrucción de México. Vota por la coalición. Va por México. Ponle un alto a Morena y a la destrucción de México. Vota PAN.
4: Candidatos a diputados
7: federales de la coalición. Va por México. La vacunación en México está avanzando. Cada día son más las doctoras, enfermeros y adultos mayores que ya se protegieron contra el COVID-19. Y en Morena donaremos la mitad de nuestro presupuesto para la compra de más vacunas. Ya entregamos los primeros 50 millones de pesos para que las vacunas sigan llegando de forma gratuita a todo el país. Porque la salud es un derecho, no un privilegio. Morena, la esperanza de México.
1: Lunes 3 de mayo de 2021. Estamos de regreso en primer movimiento, iniciando esta tercera hora, este tercer momento de nuestra transmisión de las 7 a las 10. Gracias para los que se acercan, gracias a los que permanecen desde muy temprano y hasta el cierre de este programa y mucho más allá, mucho más allá. Tenemos verdaderos especialistas en la programación de Radio UNAM y, y de verdad nos llena de mucha alegría poder compartir con ustedes cada mañana todo el equipo y y hablo a nombre precisamente de todo el equipo de Primer Movimiento. Gracias, gracias por su escucha. Saludo a mi compañero Miguel Ángel Kemain Pues aquí seguimos, Miguel Ángel, después de una hora muy interesante sobre ángulos diversos acerca del proceso electoral que está en curso en nuestro país.
2: Sí, fundamentalmente esta, este aspecto que tiene que ver con comprender, entender en qué consisten todas las fuerzas políticas en juego, todo lo que se, todo lo que está en juego en esta elección que estamos a unos cuantos días, a poquito más de un mes de que se concrete este, de ese largo proceso que empezó en 2018, esta campaña. ...esta fuerza de una gran parte de la ciudadanía... ...unas indecisas, unas arrepentidas... ...otros que se han sumado a esta fuerza en contra de la corrupción, en favor de un cambio y, y, la, y las op opciones que ofrecen otros partidos como el PRI, como el PAN, como el PRD, como Movimiento Ciudadano, como el PES con sus spots tan lúcidos, tan inteligentes, tan iluminadores que muestran el contenido que tienen los partidos en esta contienda. En nuestra universidad ha ofrecido una oportunidad de pensar con la plataforma Análisis Electoral 2021, ¿qué es lo que está en puerta desde el punto de vista más trascendente, desde el punto de vista del derecho y ahora con la intervención de Rogelio Salgado, la observación electoral ante la uh, votación piloto en las, para las personas que tienen prisión preventiva, que en el fondo es un alegato sobre la defensa de los derechos humanos, eh, eh, el tratar de que todo sea mucho más incluyente y mucho más, eh, eh, mucho más meditado mucho más pensado
1: sí, tiene uh -huh. tiene un fondo un fondo muy profundo este simulacro esta votación piloto en centros penitenciarios es pensar también en ese breve momento, pero significativo, en el que el ciudadano está frente a la boleta y puede marcar, mmm, ojalá sea de manera libre, eh, ojalá en todas, sin importar las condiciones, en todos eh, los momentos en los que se cruza una boleta electoral, sea de manera libre, pero acá, bueno, cuando se habla de centros penitenciarios, pues se encuentran las personas eh, naturalmente en privación de libertad entonces bueno es algo que por supuesto es eh, me parece que para que sea exitoso tiene que haber eh, en el en el primer en la primera línea tiene que haber eh, observación de muchos actores de la sociedad para que esa privación de libertad no se traduzca en una eh, en obstáculos para ejercer libremente el voto. La libertad está detrás, por supuesto, y como lo mencionas, los derechos humanos en una gran profundidad, en un gran, una mirada de mucho alcance, en lo que pueda darse, al menos en el planteamiento de este simulacro de votación, el, la votación piloto en centros penitenciarios. Pues díganos ustedes también sus comentarios, qué opinan respecto a ejercicios como este. Ahí están nuestras redes sociales. Y para, para esta hora, después de la poesía necesaria que yo tengo el gusto de compartir con ustedes, vamos a a tener en la mesa del día la conversación con dos expertas sobre medio ambiente, sobre cuestiones eh, eh, del medio ambiente y de la sociedad también y las instituciones. Vamos a estar conversando con la doctora Leticia Merino y con la doctora Elena Kotler acerca de la salida de la crisis provocada por la pandemia, qué es lo que sigue. ¿Qué, ¿Qué es lo que sigue? Por supuesto, en el futuro, como lo plantea la pregunta, pero también, ¿qué venimos arrastrando luego de poco más de un año ya de encierro y de pandemia? Pues bueno, lo vamos a conversar con ellas. La doctora Leticia Merino es coordinadora del Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones, el SUSMAI de la UNAM, y también la doctora Elena Kotler, investigadora del Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, doctora en Ciencias Agronómicas e investigadora del Observatorio Académico de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones, Miguel Ángel.
2: Sí, vamos a cerrar la edición de esta mañana de primer movimiento con la participación de Clementina Equigua al frente de la sección de Biosfera en Equilibrio. Eh, Clementina Equigua es bióloga y doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM y el tema que va a tocar hoy es ¿existen ecosistemas intocados? ¿existe algo así como algo que no haya sido mirado por, la, por, por el hombre?
1: Bien, pues ahí los eh, temas que ofrecemos para esta tercera hora Vamos a ir, querido Miguel Ángel, si estás de acuerdo con la poesía necesaria Vamos
2: a la poesía
4: Primer movimiento, hacemos comunidad
0: Es hora de Poesía Necesaria
1: Bien, pues hace unos días la escritora Camila Sosa Villada, argentina, eh, compartía en sus redes, así sin más, eh, compartía mmm, desde su propia, desde, desde su casa, por supuesto, eh, compartía un, una lectura en voz alta de un poema de Idia Vilariño. Y de Avilariño, una de esas poetas que siempre están a la mano para cualquier emergencia. Y bueno, yo voy a continuar con ese hilo que dejó Camila Sosa Villada, eh, dándole apertura en este espacio a la poesía de Avilariño. Avilariño fue una poeta y ensayista uruguaya, nació en 1920, hace 101 años. 1920, en, en Montevideo, y se le conoce como parte de la generación del 45. Una, una forma de su escritura está dedicada a la militancia de la izquierda, pero otra también a sentimientos y, y momentos desamorosos, donde el destinatario pareciera siempre estar en fuga, un poco inacible. Y bueno, este poema se titula Ya en desnudez total, de Idea Vilariño ya en desnudez total extraña ausencia de procesos y fórmulas y métodos flor a flor ser a ser aún conciencia y un caer en silencio y sin objeto la angustia ha devenido apenas un sabor el dolor ya no cabe la tristeza no alcanza una forma durando sin sentido un color un estar por estar y una espera insensata ya en desnudez total, sabiduría definitiva, única y helada, luz a luz, ser a ser, casi en amiba, forma, sed, duración, luz rechazada.
4: movimiento. Hacemos comunidad.
2: La mesa del día. Además de sus efectos en la salud o en la economía mundial, la pandemia de COVID-19 visibilizó más que nunca una profunda desigualdad, la destrucción de los ecosistemas, el desmantelamiento de las instituciones públicas, el despojo continuo en territorios rurales, entre muchos otros problemas.
1: Por ello, el Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones realiza desde el pasado 15 de abril el conversatorio titulado A 12 meses de la emergencia, ¿cómo avanzamos para construir una nueva normalidad justa y equitativa?
2: Durante los conversatorios se han abordado temas como los megaproyectos, las gobernanzas comunitarias y se ha discutido sobre la pertinencia de que la salida de la crisis debe ser comunitaria y sustentable.
1: Las y los expertos han coincidido en que las propuestas deben incluir a las comunidades, los núcleos agrarios, las mujeres y los jóvenes.
2: Vamos a conversar sobre cómo debería ser la salida de la crisis tras la pandemia y cómo se construye una nueva normalidad justa y equitativa. Y está ya con nosotros para discutirlo la doctora Leticia Merino, coordinadora del Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones, el SUSMAI de la UNAM. Bienvenida, Leticia Merino. Muchas gracias por estar. Hola, qué aquí. tal? Muy buen día.
1: Gracias doctora Leticia Merino, por mi parte yo presento a la doctora Elena Kotler, ella es investigadora del Centro geo del centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, doctora en Ciencias Agronómicas e investigadora del Observatorio Académico de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones, doctora Kotler, Elena Kotler, gracias, gracias por esta mañana, buenos días.
13: Gracias, buenos días.
6: Gracias.
2: tenemos tenemos una, una visión eh, de este de, pues de conjunto que eh, de, en el caso eh, tuyo, el doctora Leticia Merino, desde mucho antes de las elecciones en 2018, habían planteado todo un conjunto de investigadores y de pensadores de nuestra universidad y de otras universidades, cómo debería entenderse la transformación en este, en este, en este, nuevo, en este nuevo gobierno, ganara quien ganara, cómo observas eh, la relación, la ecuación entre la pandemia y la pandemia y los proyectos que se discutieron y el proyecto que ganó el de Morena, el de López Obrador, ¿cómo ha sido esta ecuación frente a la, a la pandemia?
14: Bueno, este quizás va a sonar muy fuerte lo que diga, pero yo creo que no hay eh, una valoración, una una evaluación correcta de, de lo ambiental en la política de estos ya casi tres años del del nuevo gobierno, digamos, se reduce en gran medida al, al gran programa de reforestación masiva que tienen asembrando Sembrando Vida, pero, pero otros temas, digamos, eh, sobre todo la, el control, la regulación, la vigilancia, la sanción de los megaproyectos ha sido algo desatendido. Y y algo que, que eh, de hecho, estos seminarios iniciaron el año pasado de la pandemia, del impacto de la pandemia, y lo que veíamos es que la apuesta de México y de muchos gobiernos de América Latina, la mayoría, con la excepción eh, de Uruguay, eh, apostaron desde hace más de 30 años el crecimiento económico en agricultura eh, industrial, en agricultura extensiva, eh, pues más bien la intensificación de la agricultura, eh, recorriendo a un, alto, recurriendo a un alto uso de químicos, eh, de agrotóxicos, digamos, Elena es especialista en, en esto y lo, lo ha estudiado, y también a, a proyectos extractivos, propiamente dichos eh, es pues, clara la apuesta por la extracción de petróleo, pero también eh, a proyectos mineros. Y creo que lo que se ha visto durante la crisis es que como respuesta a la caída de la, de la economía se apuesta a más proyectos extractivos, digamos, no en balde la agricultura es el, el sector, y cuando hablamos de agricultura hay que distinguir en, en buena medida entre agricultura campesina, campesinos, medios y, me, y, eh, medios y pequeños, y agricultura industrial, que ha apostado más a esto, es el único sector cuyo, cuya aportación al PIB no cae, y a más minería, y se insiste en, en más minería, se habla incluso de minería sustentable. Y durante la pandemia, al tiempo que la población eh, ha visto reducirse drásticamente sus impuestos, las ganancias, por ejemplo, de Grupo México, durante la pandemia, se han incrementado en 50%. Y las empresas mineras apuestan con que la salida de la crisis económica es más extractivismo, a pesar de que de que tiene impactos eh, tremendos en los ecosistemas, en lo que algunos llaman el capital natural, que se está agotando, está deteriorando muy rápidamente y eh, que tiene impactos muy fuertes en la salud humana. Entonces vemos que que la apuesta por el extractivismo, la apuesta que América Latina y México sigan siendo productores de, madera prim, eh, de materias primas, de commodities, eh, genera más desigualdad, genera más pobreza y genera un deterioro ambiental del que sufren eh, más fuertemente eh, los más pobres. Entonces, eh, creo que la pandemia, que es en gran medida resultado de, de deterioro ambiental, de, de, de hábitat de, de especies, pues estas condiciones tienden a, a recrudecerse, por lo menos en México y en, en la región, en América Latina. Uh -huh. Nos lo señalaban expertos de CEPAL, nos ex, eh, señalaban expertos de FAO, este, investigadores y, y activistas de
2: distintas organizaciones y universidades. Ahora nuevamente nuevamente se enfrentan ustedes como investigadores que, están, eh, que van de la mano con muchas personas, con proyectos in situ, este, protectores de los bosques, defensores del agua. Este, sí. eh, eh, ¿Cómo enfrentan esta elección, doctora Elena Kotler? ¿El federalismo es una salida al, a los proyectos que ustedes han defendido desde siempre, desde sus inicios como como investigadores, como académicos en defensa de la tierra, en defensa de los derechos humanos, de la libertad de expresión, de toda esta sustentabilidad que desde sus primeros trabajos está presente? Es, es, ¿El federalismo es una salida a un gobierno único?
13: Bueno, yo creo que aquí hay que recordar justamente que México es un país absolutamente multicultural, este que tiene localmente muchas formas de gobierno y que estas son necesarias respetarlas, ¿no? El federalismo, así como se está expresando ahora con esos megaproyectos sin tomar en cuenta a estas poblaciones locales y a lo que ellos consideran lo que tiene que ser desarrollo, obviamente no es una salida. ¿no? Y eso fue algo que salió en varias de las sesiones que hemos tenido, que mientras el gobierno nos pedía a la sociedad estar guardados bueno, finalmente las actividades extractivas, los megaproyectos y también la delincuencia organizada uh -huh. se mantuvieron uh -huh. activas, ¿no? Uh -huh. Y estas comunidades, muchas comunidades, hemos escuchado historias desgarradoras de comunidades totalmente abandonadas por el Estado que tuvieron que enfrentar una crisis sanitaria, pero también los ataques y los despojos provenientes de esos sectores extractivos y desarrollistas, ¿no? Y como decías antes, pues estas comunidades son los guardianes de los bosques, ¿no? Y entonces esto es lo que nos llamó a reflexionar. Poco a poco estamos retomando actividades previas a la pandemia. Ya hemos visto muchas actividades que se están abriendo. Antes de que el mundo vuelva a abrirse y sigamos teniendo las mismas actitudes y sistemas productivos destructivos, debemos comenzar a pensar en un modelo distinto. Y en un modelo que incorpore cambio climático que incorpore pérdida de biodiversidad y degradación ambiental que pues nos ha llevado en un principio a la pandemia en la cual estamos inmersos no entonces yo creo que por eso hemos regresado y hemos visto bueno estos guardianes del territorio que están defendiendo bosques de la deforestación que reclaman por la contaminación de las aguas. <risa> que sufren de la destrucción ocasionada por las actividades mineras, ellos, o sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué podemos aprender de ellos? ¿Cómo podemos fortalecer sus organizaciones? ¿Cómo podemos pensar en otras culturas? ¿Cómo podemos reformular nuestro modelo de desarrollo, no? Y también en estas sesiones, lo interesante es que han aparecido estrategias. O sea, sí es posible repensarlas ¿no? Ahora, sí, como Leticia decía, es muy fácil salir de la pandemia y seguir explotando materias primas y depender de la minería y de la ag agroexportación. Pero justamente ahora habría que pensar, pues, cómo diversificar la economía sin hipotecar nuestro futuro, cómo incrementar la redistribución que tiene que pasar por una este por por modificar la política fiscal, como aumentar la, recaudación, la la recaudación y sobre todo cómo realmente reconocer a estas comunidades, no solamente pidiendo perdón o no solamente este hablando bien de ellas, sino realmente reconocerlas y reconocer sus modelos de desarrollo, sus identidades territoriales, ¿no? Entonces, yo creo que es necesario seguir como investigadores de diferentes centros de investigación, seguir repensando, seguir dando señales, sobre todo ahora frente a las elecciones, de por dónde se podrían hacer los cambios. Por ejemplo, cambios legislativos que ayudarían muchísimo a realmente comenzar a, met a poner la primera semilla para otros modelos de desarrollo. ¿No? Hay varias leyes pendientes que sí nos ayudarían. Entonces, así como hace varios años planteamos una agenda para un nuevo modelo, para un nuevo gobierno, ahora estamos en el mismo trabajo de decir, bueno, ¿qué se tendría que hacer a nivel legislativo? No no queremos este, dejar de estar señalando que otro modelo sí puede ser este, posible. Uh -huh.
1: Doctora Leticia Merino Bueno, una nueva normalidad Justa y equitativa es el título De estos conversatorios y pregunto precisamente eh, ¿qué, ¿Qué han arrojado Estos conversatorios? ¿Cómo se logra ese ideal de una normalidad nueva normalidad justa y equitativa en momentos de crisis que que han dejado pues ya en su recorrer de los días eh, en, en 15 días eh, que lleva que lleva ya este conversatorio del susmai que nos puede comentar doctora América
14: sí de hecho llevamos tres semanas tenemos uh -huh. el jueves el último la última sesión a la que invitamos este a ustedes y al, y al público que que nos escucha este se pueden también eh, oír, bueno, ver las sesiones eh, después las, las grabamos en nuestro canal de YouTube pues creo que a, se, ha, se ha señalado mucho lo que no debe ser este uh -huh. digo, no solamente y, y sabemos que no es más extractivismo este, que es resolver el tema el tema del modelo de desarrollo basado de nueva cuenta, como decíamos en, en ser exportadores de materias primas, de commodities sin valor agregado este y tener una sociedad eh, más igualitaria que, que sí, o sea en positivo, no solo, no solo lo que no pues en términos macro eh, señalaban dos cosas muy importantes, una ya la mencionaba Elena es revertir las condiciones de desigualdad invirtiendo sobre todo no únicamente, de manera muy fuerte en servicios públicos, que la inversión en servicios públicos no se ha modificado eh, significativamente en este gobierno que que suponíamos, o queremos suponer, es de izquierda, es de la inversión en educación y en salud es crítica, de salud, digo, en salud ahorita con el tema de pandemia ni hablar. De educación también, y son, son inversiones este, en, en servicios públicos, eh, vuelvo a decir, que tienen resultados estratégicos de, de largo plazo. Eh, nos, nos mencionaba la gente de Cepal y, y de FAO, América Latina y México de manera más fuerte, quizás, Este, no hemos apostado a construir economías de conocimiento, eh, como ha hecho muchos países del sudeste asiático, incluso eh, Bangladesh, que es de ser uno de los países más pobres del mundo, ahorita abastece de medicamentos a la o sea, no hemos apostado a, a generar capital humano eh, que podamos insertarnos en los mercados globales y nacionales como productores de, de bienes eh, con, eh, con fuerte inversión de conocimiento, como son medicamentos, como serían eh, vacunas, como sería tecnología. Este, estamos como productores de, de minerales eh, sin elaborar eso. Es muy importante invertir en, en educación, digamos, con vistas a cambiar la inserción en el mercado global eh, y tratarnos de otra manera. este Y también el tema, el tema de salud, digamos, eh, no se ha invertido en salud, bueno, tienen en vacunas, pero eh, no en salud a pesar de estas condiciones. Y esto pasa por, por impuestos, por una, una reforma fiscal de la que se ha hablado mucho en México, eh, que implique grabar la riqueza, que implique grabar eh, las ganancias de las mineras, las empresas mineras en México pagan alrededor del 3% de sus ganancias que son billonarias. Nosotros los contribuyentes pagamos entre 33 y 35, las empresas sociales comunitarias también. Y como por dónde a nivel micro, hablé a nivel macro, se nos hablaba, por ejemplo, hay un, un rosario de experiencias, pero de la, de la experiencia de la organización de productores de, de café, de cooperativas de café en Oaxaca, eh, la CEPCO, eh, que eh, mantuvo a toda su plantilla de personal con sueldos, está buscando insertarse en el mercado eh, nacional con café de calidad, y utilizado, digamos, invirtiendo, como decía él, en la producción local, a producción campesina eh, de café, digamos, eh, comprar este café, café orgánico comunitario, es una forma que tenemos la ciudadanía de a pie, de colaborar con estas iniciativas en México a las que el Estado no ve, o no ve como opción. O sea, se apuesta a subsidios individualizados, no a grupos organizados, no a comunidades organizadas, es que las debilita, pero es que con recursos internacionales como ha podido. Eh, la CEPCO ahora vende café soluble y utilizado y tienen muchos problemas, incluso en las tiendas de gobierno, de competir con Nestlé, porque nuestro tiene acaparado el producto aunque el producto de Cepo, es de mayor calidad es sustentable es café de sombra que no que no deforesta este, es orgánico y tiene precios competitivos entonces creo que que este tipo de economías regionales este, y no es café en bruto como los minerales se exportan en bruto es café eh, ya con un valor agregado envasado soluble, porque se ve que, el, que la mayor parte de las familias consumen el en, en café soluble, y hace mucho tiempo eh, venden café en grano, café molido, este, digamos si lo mismo vemos en producción forestal, y si, si hubiera inversión pública en esto, podríamos tratar de tener proyectos hasta, hasta de aguacate en, en sistemas agroforestales, ¿no? Como sucede actualmente, una producción que, que compite con los bosques y que está cada vez más controlada por el crimen. Eh, sí. pues, y además yo diría que donde hay estas economías locales aunque no es para dejarles todo el tema y a toda responsabilidad de, a ellos, el crimen se mantiene hasta cierto punto a raya, vimos también en los seminarios que donde hay organización comunitaria la pandemia ha sido mucho menor porque la gente se, hace, se, se han encerrado, han estado produciendo alimentos nos decían que en Oaxaca, en los municipios, Dizos y Costumbres, pues no sé, como en algo como 250 municipios, no ha habido muertes ni ha habido muertes. Mm,
1: doctora Kotler, eh, ¿Sí? es, ¿es posible una, una salida sustentable? ¿Cómo? Cómo, cómo abordarla, porque les escuchamos a ustedes, escuchamos eh, con mucha frecuencia a la doctora Merino en este espacio y a otras colaboradoras y colaboradoras del SUSMAI y bueno, nos dan ahí las vías, sabemos que están las vías, sabemos que los proyectos y las comunidades están, están ahí, eh, viviendo su vida a través de formas sustentables, eh, pero después volteamos a ver otros, otros ángulos de la vida económica de México vemos los acuerdos, los acuerdos internacionales, particularmente los laterales con Estados Unidos y particularmente aún más con eh, acuerdos económicos como el Temec que de hecho el Temec fue de los temas que salieron a, la, a relucir en aquellos momentos en los que nos preguntábamos qué actividades eran esenciales y cuáles no en aquellos ensayos de desconfinamiento el año pasado y pues mm -hmm. bueno, la minería por supuesto ahí presente, la minería en Aguascalientes fue de las primeras... Ay, sí, no estoy ya tan segura si sí, en Aguascalientes, pero fue de las primeras, de las uh -huh. primeras actividades esenciales que se plantearon y se nos preguntábamos si, qué tanto tenía que ver con eh, los acuerdos ya pactados a través del Temec, por ejemplo, ¿cómo ver una salida sustentable? Eh, ¿Es posible, doctora Kotler?
13: Yo creo que es posible, yo creo que tenemos que creer que sigue siendo posible, ¿no? Este, mucho es lo que ha dicho Leticia Sí, las comunidades están ahí trabajando, pero están trabajando a contracorriente, ¿no? Tienen prácticamente todo lo tienen en contra. Entonces yo creo que ahora lo que habría que ver es cómo apoyar ese trabajo local, pero también cómo a nivel regional y a nivel nacional podemos hacer cambios, ¿no? Este, varios de los temas que ya hemos retomado la recaudación este, la, la, la recaudación fiscal, la modificación de la política fiscal, no, la redistribución, yo creo que ahora esto es importante, Biden ya está hablando de poner impuestos, más impuestos a los más ricos, ¿no? uh -huh. esto es como que una, una pequeña señal, pero también es a nivel legislativo. Ahora, por ejemplo, que estamos en plena sequía, con un gran problema en términos de, de agua para muchas comunidades, bueno, tener la Ley General de Agua que contemple el derecho humano al agua es urgente. Y eso ya haría una pequeña modificación, porque estaríamos controlando las concesiones de las empresas y de las mineras, porque estaríamos dando participación a la ciudadanía. Eso ayudaría muchísimo a las comunidades, ayudaría muchísimo a, finalmente a toda la ciudadanía en el país. Cambiar la ley minera, para eh, cambiar todo lo que Leticia acaba de estar diciendo. Modificar los manifiestos de impacto ambiental. Esto ya hubiese, hubiese parado todos muchos de los megaproyectos que en este momento estamos viendo cambiar la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. Es decir, con cambios legislativos podemos generar un cambio, ¿no? Entonces, lo que no podemos hacer es decir, bueno, que las comunidades locales sigan trabajando y esforzándose y que, por otro lado, la economía estatal, la economía nacional internacional siga otro rumbo. Eso es lo que ya no podemos permitir porque es absolutamente crónico, ¿no? Entonces sí habría de comenzar a alinearlos y comenzar a pensar, eso. necesitamos otro modelo, que la transformación siga, pero que la transformación se agudice, ¿no? Este Y sí, yo creo que sí tenemos que estar trabajando por esos cambios.
2: Es que uno piensa, este Fox cuando hubo esta transición en el 2000, eh, generó una idea que se ha repetido hasta el cansancio, de, todos lo hacen por México, no todo es por México pero lo que han demostrado es que es por ellos, que son grandes negocios digamos que ustedes forman parte de ese conjunto de mexicanos que, que luchan porque el país sea más habitable porque haya un proyecto de justicia social y porque el trabajo de los científicos mexicanos tenga una, una sea, con, sea una contribución. Sin embargo, ustedes se enfrentan, por una parte, a la delincuencia organizada, que pone en peligro las vidas de científicos y de, eh, y de ecologistas mexicanos que están in situ, y por otra parte, a los proyectos de negocio. ¿Cómo, cómo, este, ¿Cómo trabajar? Ustedes siempre lo han hecho desde la universidad, desde las universidades. ¿Cómo hacerlo con estos... Eh, de contratiempos tan difíciles. ¿Hay, ¿Hay esperanza? ¿Hay esperanza en lo que viene? Este Leticia Merino. Sí,
14: supongo. Este, pues como decía ¿no? yo creo que tenemos que seguir creyendo. O sea, en el momento en que en que es imposible bajar la guardia, en el momento en que pensemos que no es posible, bueno, yo no sé, es cuestión de, de dejar el país o dos, cosas que no nos planteamos. Uh -huh. eh, yo, yo creo que es posible este. Yo creo que han pasado, eh, yo veo dos pequeñas señales de esperanza. Lo que decía eh, Elena eh, eh, sobre el cambio de leyes, nos ha parecido muy importante, como decíamos hace tres años, tratar de construir ciudadanía ambiental, pensar que podemos incidir, que tenemos el derecho a incidir en la agenda pública, eh, sino del, no solo del Ejecutivo, diría yo, también del Legislativo, que es importantísimo porque son... Eh, las, reglas de, las reglas de juego, ella mencionaba las leyes que creemos que se deben cambiar. Yo vería dos pequeñas, no es blanco y negro. Yo vería dos pequeñas esperanzas. este Se aprobó por el Congreso que concluyó la semana pasada, por la legislatura que concluyó la semana pasada. Este, los diputados votaron una modificación a la Ley General de Equilibrio Ecológico donde se prohíbe la minería en áreas naturales protegidas y votaron por mayoría en Morena, no hubo votos en contra. Pero eso se paró en el Senado, pero tuvo tuvo pues, visibilidad pública esto, digamos, hay minería en 74 áreas naturales protegidas del país, y en 11 de ellas hay sitios que se Senado misma clasifica como de desastre militar, en, en las ANP, no solo por las ANP en sí mismas, esto es importante, sino porque si no, si sucede sobre las ANPS pues en el resto del territorio que nos podemos esperar. Este entonces yo vimos, vimos muy bien que los, los diputados tuvieran esa sensibilidad. Otra pequeña o importante eh, medida en la legislatura pasada, en el congreso, este fue la aprobación también se quedó en el senado de la ley de consulta indígena, que si pasa la ley de consulta indígena, eh, si se pone un mecanismo de consulta este, basado en el consentimiento previo, libre y informado, es de acuerdo con, con los tratados internacionales que México ha firmado, 169 de la OIT, Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Si esto pasara, pues también es otra forma de, de detener el avance avasallador y, y impune de los de los grandes proyectos. este También quedó en el Senado, pero creemos que es importante que esto se retome, digamos, hubo voluntad de los diputados, eh, uh -huh. y esta voluntad de los diputados, pues es respuesta a las exigencias ciudadanas, entonces creo que poco a poco ahí vamos, y que no debemos de, de dejar de insistir, como decía Elena, cambiar, o sea, en contraste, iniciativa ciudadana de ley del agua, que se presenta el año pasado, con más de cien mil firmas, este, eh, revisadas por el INE pues no ha pasado del Congreso hay intereses enormes pero pues la única que tenemos es que nos hagamos responsables y exijamos algo que nunca bueno que casi nunca hemos hecho exijamos a los diputados exijamos a nuestros congresistas exijamos a nuestros senadores públicamente entonces creo que Academia y Medios de Comunicación como ustedes tenemos una responsabilidad eh, fundamental. Ahora nosotros estamos relativamente protegidos en las ciudades en nuestras regiones pero también conocemos casos, hemos tenido en el seminario eh, un caso extremo, el de chinolan en Guerrero, donde el ejército muchas veces da a, a Guerrero, es tristemente célebre, actado de la mano del, del crimen organizado y las gentes, bueno, van, tenemos décadas de violaciones gravísimas eh, de derechos humanos eh, que se protegen relativamente, relativísimamente diría yo, pues a partir de del respaldo de instituciones internacionales, pero pues sí, el tema de la amenaza de defensores de derechos humanos y ambientales en distintos ámbitos es gravísimo. Yo creo que estamos muy cerca de una crisis
6: humanitaria.
2: Uh -huh. Este aspecto, doctora Kotler, eh, que tiene que ver con las próximas elecciones, ¿ustedes se han acercado? ¿Tienen proyectos de, de gobernadores eh, interesados eh, en distintos partidos por participar con la comunidad científica, por respetar a los activistas, por ponerle un alto al crimen organizado, desde madereros hasta extractivistas?
13: Bueno, sí ha habido acercamientos con legisladores, además en una de las sesiones estuvo la senadora Susana Hart, ¿no? que ha estado trabajando muy de cerca con comunidades en Oaxaca. Tenemos prevista una sesión, si Leti no me encontré, creo que es el 6 de mayo, eh. este o después sí, que va a ser sobre justamente cambios legislativos, y si quisiéramos comprometer a candidatos sobre esos cambios legislativos, es decir, nuestra estrategia de seguir con medidas legislativas que las comenzamos desde el este, yo creo que sí es una apuesta importante a estos cambios. Eh, pregunta que le sea Leti, un poquito por qué la esperanza es esta participación ciudadana que yo veo cada vez más activa y el, el problema es que como contraparte cada vez hay más asesinatos a defensores ambientales ¿no? pero justamente la hay porque la organización social cada vez es más grande y cada vez es más fuerte y yo creo que eso ya es motivo de esperanza, ¿no? el problema es son las consecuencias, la delincuencia organizada eso yo creo que ya es un tema que a nosotros nos sobrepasa y lo que habría que estar discutiendo, y lo discuten otros medios, ¿no? también en el Colegio de México hay sesiones al respecto, es, bueno, cuál es la estrategia adecuada ¿no? contra esta eh, delincuencia. Eh, ya nosotros no nos hemos metido mucho a ese tema, pero sí hay otros foros y sí hay otros investigadores que también están generando este, ideas y posibles soluciones. ¿no? Es decir, no, no hay una posibilidad de la academia, como a veces se hace creer, la academia, hay una academia que está muy activa y que está muy involucrada, ¿no? Y entonces yo creo que sí hay motivos de esperanza. No, no, no hay que terminar esto del negro, hay motivos de esperanza, y también a nivel de gobierno hay pequeñas señales, como decía Leticia. Yo sí si quiero reconocer el CONACIT, estos programas, este, nuevos programas de investigación y de incidencia, yo creo que es nuevo es y son muy importantes y ojalá que sí salgan bien. La reforma laboral es una peque un pequeñísima esperanza, que no haya outsourcing también es una pequeña esperanza, pero lo que nosotros queremos es que este país requiere transformaciones mucho más profundas y lo que queremos hacer es forzar, es empujar a esas transformaciones. Sí creemos en las transformaciones, pero ya queremos que comiencen a suceder. Sabemos que es gradual, son procesos, pero en algún momento se tienen que comenzar. Y lo que nos preocupa un poco es esta pasividad, esta lentitud, esta duda en realmente llevar a cabo esta transformación.
1: Pues Está hecha la invitación para el último de los conversatorios de, eh, que se han organizado por parte del SUSMAI y este último que tendrá lugar el próximo jueves 6 de mayo a las 10 horas, a las 10 de la mañana a través del canal de YouTube del SUSMAI, así fácilmente pueden llegar, ver este nuevo conversatorio y los tres anteriores, en esta ocasión se titula La salida de la crisis debe ser igualitaria campesina y sustentable bueno, ahí está, este gran tema fundamental, el campo y, y pues agradecemos mucho esta conversación doctora Leticia Merino, coordinadora del SUSMAI, muchas gracias como siempre por, por su particip participación en este espacio gracias también doctora Elena Kotler, no sé si me estoy escuchando del sí. todo, creo que sí, sí, sí pero bueno, sí. también doctora Elena Kotler, muchas gracias, investigadora sí. del Centro de Investigación de Ciencias de Información Geoespacial, doctora en Ciencias Agronómicas, hasta pronto, muchas gracias. Muchas
13: gracias a ustedes, hasta gracias. luego. Muchas gracias.
2: Vamos a ir con música, vamos a escuchar de Holly Cook, desdemona
1: Doctora Clementine Kiwa, qué gusto contar, contar contigo como cada lunes hoy, que es 3 de mayo. Bueno, te saludamos y para quien no te conozca todavía, lo veo difícil si nos escuchan con frecuencia, pero bueno, presentarte, doctora Clementine Kiwa. Ella es bióloga y doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM, divulgadora del Instituto de Ecología también de la UNAM y donde lleva a las redes sociales del Instituto y la revista digital Hoy Más, que bueno, les invitamos siempre a, des, a darse una vuelta por las entregas que realiza esta revista. Para hablar hoy aquí en este espacio, es, es sobre todo una pregunta, lanzar la pregunta, ¿todavía existen ecosistemas intactos, doctora Clementina Kiwa?
13: Pues sí, es eh, con el tamaño de la población que tenemos, es una pregunta que creo que nos debemos hacer. Y bueno, todo esto, eh, digamos que esta pregunta eh, surgió todavía desde 1992, cuando Ken Redford, en ese entonces en la Universidad de Florida, publicó un artículo en la revista Bioscience en el que habla de lo que él denominó el bosque vacío. La idea del bosque vacío se refiere a que, a pesar de que los grandes árboles se mantienen de pie, no están los animales, cuyos papeles biológicos son muy importantes para mantener vivo al ecosistema. Redford se refería con su metáfora a que las actividades humanas dentro de las selvas y bosques afectan a los animales del ecosistema ya que los human humanos competimos por el mismo alimento, ya sea cazando a los animales o recolectando frutas que alimentan a otros animales o porque eliminan árboles que sirven como sitios de refugio para las aves. Redford también menciona que las actividades humanas han dejado muchos rastros en los ecosistemas de distintas maneras, como pueden ser cicatrices para extraer resinas de los árboles o capas de ceniza que se acumulan en el suelo. Para darnos una idea de este impacto, un estudio publicado en 2018 en la revista Science, los autores estimaron que entre los años 600 y 900 de nuestra era, la población humana en las tierras bajas de la porción central de la región maya llegó a ser de entre 7 y 11 millones de personas, una cantidad que indudablemente dejó una marca en los ecosistemas de la península de Yucatán. A lo largo de más de 30 años, diversos de estudios han documentado la idea de Redford y este año un grupo de 15 autores, entre los que está la doctora Ella Vázquez Domínguez y un estudiante de doctorado, eh, Carlos Luna, de nuestro instituto, publicaron el artículo, ¿Dónde podemos encontrar comunidades ecológicamente íntegras? En este estudio, el equipo de la doctora Vázquez identifica que hay sitios en nuestro planeta que todavía tienen integridad ecológica. Eh, los autores explican que desde la perspectiva de su estudio, la integridad ecológica implica que el hábitat está intacto, es decir, no ha sido transformado por actividades humanas y también que la fauna está intacta, o sea, que el ensamble de especies se mantenga completo y que la cantidad de animales en el ecosistema siga siendo funcional desde el punto de vista ecológico. Esto quiere decir, como ya mencioné, que los animales sigan desempeñando los distintos papeles biológicos dentro de cada ecosistema. Para eh, este estudio a escala mundial, eh, enfocado principalmente en mamíferos, el equipo de ella, Vázquez, echó mano de diferentes fuentes de información, entre ellas la base de datos de la huella humana, que les sirvió para identificar en qué áreas el impacto humano es bajo, las bases de datos de mamíferos extirpados y la de la Unión Internacional para la Conservación, que les aportó información sobre extinción histórica de mamíferos desde el, de todo el mundo, tomando como base el año 1500 así como un mapa de defaunación en bosques tropicales que predice especies de mamíferos localmente extirpados por presión de caza. Además, elaboraron sus propios mapas de integridad del hábitat, de integridad faunística y de integridad funcional como, con información de 16 especies de mamíferos. Las conclusiones del estudio de la doctora Vázquez y sus colegas, eh, que fue publicado, como digo, recientemente en la revista Frontiers in Forest and Global Change, responden a la pregunta, ¿todavía existen ecosistemas intactos? La respuesta en corto es, sí, existen ecosistemas intactos en la superficie terrestre de nuestro planeta, pero solo un poco menos del 3%. Las áreas de identificación como intactas, eh, están en la porción este de Siberia y al norte de Canadá, en partes del Amazonas y del Congo y en el Sahara. Específicamente dicen que son ecosistemas boreales, tundra, selvas, tropicales y desierto. Desafortunadamente, de estos ecosistemas identificados como ecológicamente íntegros, solo el 11% de su área está en algún tipo de área natural protegida, algunas áreas coinciden con territorios manejados por comunidades indígenas, que juegan un papel crucial en su conservación. Y eh, bueno, eh, en el mismo año 1992, la Unión de Científicos Comprometidos había emitido un llamado denominado Advertencia a la Humanidad, firmado por 1.500 científicos de todo el mundo, en el que llaman a la humanidad a disminuir la destrucción ambiental. En ese momento, este grupo de científicos alertó que nos estábamos acercando rápidamente a los límites de lo que la biosfera puede tolerar, sin sufrir daños sustanciales o e irreversibles. En 2017, un grupo de ahora más de 15.000 mil científicos y científicas de todo el mundo firmamos un segundo llamado a la humanidad, señalando diversos pasos de cómo especie ¿Qué deberíamos hacer para detener esta destrucción de los ecosistemas de nuestro planeta? Entre ellos, se habla de la necesidad de restaurar a gran escala las comunidades de plantas nativas, en especial los bosques y selvas. El equipo de la doctora Vázquez están de acuerdo con esta eh, idea de, de restaurar y estiman que cerca del 20% de la superficie terrestre global se podría restaurar hacia integridad faunística con la introducción de una a cinco especies en sitios con hábitat donde el impacto humano todavía es bajo, siempre que se puedan eliminar las amenazas para su supervivencia y llevar sus poblaciones a un tamaño donde puedan cumplir su papel funcional en el ecosistema. Y bueno, les recuerdo a nuestros radioescuchas que desde varias eh, eh, transmisiones, he hablado que esta es la década de la restauración, entonces la, el llamado de, de los científicos de todo el mundo y de los resultados del trabajo de la doctora Vázquez, pues son son muy, muy importantes para que todos eh, de alguna manera podamos contribuir a pues efectivamente cumplir este reto que enfrentamos como humanidad.
1: Ay, doctora Clementina, pues sí, esta es parte de de las entregas que van armando un rompecabezas también que aquí nos nos, nos presentas, que vamos siguiendo de tu mano y de la mano de muchos especialistas, eh, eh, tú incluida. Así es que, como siempre, te agradecemos, te agradecemos y si nos escuchamos dentro de ocho días contigo para seguir pues descubriendo en este espacio de Biosfera en Equilibrio, doctora. Muchas gracias.
13: Al contrario, muchas gracias a ustedes. Gracias.
2: Muchas gracias. Bye. Pues vamos eh, en la siguiente, en les, quédese, quédese con nosotros aquí en Radio NAM, la siguiente emisión es, es eh espero eh, tener la, eh, la correcta pronunciación sí. de esta hermosísima sí. palabra en náhuatl, así que bueno, quédese, vamos, vamos a despedir esta emisión de Primer Movimiento con Música.
1: Con música, vamos, un día cualquiera es lo que vamos a escuchar a cargo de Masica, y bueno les, les agradecemos por parte de todo el equipo de Primer Movimiento, quédense aquí, quédense en Xochitl, tampoco sé si lo estoy pronunciando bien, seguramente no, se me va por ahí, pero bueno, hay que seguir aprendiendo, seguir acercándonos a estos espacios y espacios radiofónicos que tiene que tiene Radio UNAM dedicados a la diversidad eh, a la multiculturalidad a la pluralidad étnica que tiene nuestro país, pues bueno, quédense aquí en Radio UNAM, mañana, mañana nos escuchamos de nuevo, mañana martes 4 de mayo a partir de las 7 de la mañana hora del centro del país, gracias por parte de todo el equipo, Miguel Ángel, muchas gracias
2: gracias, gracias Bernice Camacho, esto fue Primer Movimiento,
1: El Mundo desde la Universidad
12: Levanta de la cama, miro al horizonte a través de mi ventana Donde se dibuja el puente Panamericana Un minuto de silencio se transforma en una hora El tiempo de rodilla, reposo me implora Yo sola en mi cuarto, un cuarto para las siete, Enciendo la TV, misma cara sonriente Lente, me paro, zoom, y me acerco Mejor me abrigo a tomar aire fresco En mi mochila, buena quien para ponerlo en mi Walkman Camino sin ruta porque no te tengo ningún plan, me lleva por 100 por, por favor, señor miguero Que solo me alcanza parado micro mi dinero Digo gracias, me subo y me acomodo en un asiento Las hojas de los árboles se mueven con el viento Oye,
10: ¿vos soy lana? La ¿Sí? ¿Por qué no haces una cuestión más desquiciada? Oye
12: Porque este día que estoy rimando es cualquiera Ajá, Ajá. No sé que también hay días que son banales Mejor eh, eh, eh. me siento en un banco oh, Tranquilo, del paseo Tranquila y relajada, ah, bronca me provocan, carca, jajajada, me alzo un paso, dos pasos, tres pasos, me canso, es que acaso dejo mi trazo cuando me desplazo, perdiendo la noción del fondo y la forma, menos mal que me sigue a todas partes esta sombra, a veces pienso, que pienso demasiado, que me cuestiono mucho cuando no es necesario, el cuento sigue su curso, el cuento sigue su flow, cada uno distinto, acorde, un
0: distinto, show. Arturo González y Socorro Montes, Operación Técnica. Locución, Tessa Uribe y Juan Stack.